0: Meu nome é Pensador Louco e eu sou o podcaster mais escangalhado do mundo. Para a realidade lá fora, eu sou só um velho nerd retardado, mas secretamente, trancado em um teatro escuro e forçado por Dea Chagur, um deus cósmico do caos que teima em querer me lascar o lombo por quaisquer motivos, eu assisto filmes com a ajuda de outras vítimas e os libero em podcast para espalhar a loucura criativa no mundo e trazer a revolução e anarquia cultural para todos. Este é o Necrofilme Combo. no negro filme
1: com
2: mas não o Faustão vai atrás de problema, vai descobrir onde foi feito o ritual vai tentar entender o que é aquilo não, não é você ver que o demônio vem chegando em vez de correr Embora? Não, fique esperando por ele. O falsão ele abriu os braços e correu em direção.
3: bem foi isso que aconteceu.
1: Pensador. Pensador. Verme, imbecil, recheio de caixão, acorda,
0: acorda. que é, mestre? Me deixa, eu tô de ressaca. Você tá parecendo o Sheldon chamando a Penny, isso é nojento. O que é o que, o que o senhor quer?
1: Deixa de ser vadio, sua puta paga. Desde quando eu tenho que me explicar, anda logo, vem aqui que eu tenho uma coisa pra te dar. E é bom que você saia do quarto vestido, que eu estou cansado de olhar pra este teu saco
0: frouxo. Poxa vida, meu Lorde Senhor, que discurso motivacional lindo. Se o Senhor começa me elogiando dessa forma, é difícil não cair nos teus encantos. E na boa, essa coisa que o Senhor tem para me dar aí, eu espero de coração que pelo menos seja KY, que eu já tô doído de levar no cu a seco que nem da última vez e... Para
1: de reclamar, criatura ingrata, de todos os humanos neste planetinha de merda, porque eu fui logo escolher um podcaster burdo e reclamão para ser meu representante tanta gente para me ajudar a espalhar o caos cultural no mundo e eu vou logo nomear o mais inútil. Ah, mas um dia Lúcifer me paga por ter sugerido você. Eu devia saber que não dava pra confiar naquele mau caráter. Enfim, o que está feito está feito. Anda,
0: sai logo daí e vem que eu tenho um presente pra você. Presente? Presente? Uau, por que não disse logo? Quando meu aniversário passou e o senhor não me deu nem bom dia, eu achei que... Ué... Que buraco é esse aqui no chão? O, o, o que é isso aqui, Lorde de Achagor? Teu túmulo, filho da puta.
1: Ai, ai. Será que ele nunca cansa de cair nesse truque? Ah, sim. Eu já devia ter feito isso há tanto tempo. Chego, chego a me sentir mais leve, sabe? Todos estes anos, aguentando o maior fracassado da Terra choramingando. Era hora mesmo de eu assumir este podcast, tirar intermediários e fazer eu mesmo a revolução. Uh, muito bem, ouvinte. Com o perdão da má palavra, comigo o buraco é mais embaixo e agora eu assumirei de vez o Microfilmicon. Chega de pensador, chega de enrabá-lo com meus tentáculos toda vez que ele comete erros, chega de aderir-se no abismo rindo da minha cara por eu não ter sucesso em minha cruzada cultural. Portanto, é o seguinte, conforme falei na abertura do episódio passado, eu vinha há tempos ficando insatisfeito com os rumos deste podcast. Primeiro porque ele estava cansativo demais, feria os ouvidos de você e dos outros três humanos que ouvem esta bagaça. Segundo porque ao resenhar e comentar cada filme inteiro, cena a cena, isto tirava de você, ouvinte, a vontade de ver a obra apresentada. E como minha intenção é anarquizar a humanidade apresentando filmes fora do algoritmo e fazendo-a pensar livremente pelo viés da loucura artística, fomentando uma revolução cultural no mundo, isto estava me impedindo. Pois bem, tudo muda a partir de agora. Vamos partir para um novo formato, Onde eu e outros humanos assistimos o filme, do episódio, mas não estragamos a experiência de você ouvinte assisti-lo também. Então, apesar de eu não me importar com você e os outros, dois, três, no máximo cinco ouvintes, eu espero que goste do novo formato.
0: Ei, eu ainda tô vivo. Porra, mestre, isso doeu, tá?
1: Vivo? Que inferno! Eu devia ter cavado um poço mais fundo. Maldito seja este gordo cuja banha deve ter amortecido a queda. Mas que se dane, ele não vai conseguir sair daí mesmo. Deixe-o passar os recados e, uh, Ouvinte, por favor ignore o imbecil ou qualquer coisa que ele disser, que logo logo ele deve morrer.
4: Tendo referências tuas. Parece que não
5: dura muito no trabalhos, não? Tengo entendido que você tem a chave de todos os apartamentos. Sim, como conserjo, eu tenho acesso ao chaveiro. Não tem algo? As coisas estão complicando.
1: Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, seu ou sua ouvinte. Eu não falo mais nenhum link aqui porque está tudo no Linktree, tanto no texto da postagem quanto no QR Code da capa do episódio. Então vá lá, faça a festa, clique ou escaneie para acessar. Lá você achará todos os lugares para assinar o Teatro Escuro do Pensador Louco, ouvir, espalhar, seguir, etc. Seja em redes sociais ou em todas as plataformas para ouvir os episódios, está tudo lá e é só você clicar sem medo de ser infeliz, como todos os humanos são.
0: Eu ralei o joelho. Mestre, passa um mertiolate, dá um beijinho no dodói.
1: Fecha esta matraca, caralho. <cười> Continuando. Segundo, e este é bem importante... O Teatro Escuro não tem mais nem apadrinhamento mensal nem patrocinador, mas você ainda pode se provar um ser humano de valor e ajudar esta bagaça a continuar. Se você gosta dos podcasts do Teatro Escuro e quiser deixar uma doação de qualquer valor e só quando quiser, pode fazer isso pela chave pix pensadorlouco.com ou pelo picpay arroba que o pensador agradeceria se ainda estivesse vivo? É, 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 é.
0: Não morri não, porra!
1: É, não, não preste atenção ao moribundo, por favor. E a partir de agora, todo mundo que ajudar por qualquer das duas formas de doação mencionadas terá seu nome honrado nesta sessão. Se continuar ajudando e tiver um microfone que preste, poderá ser chamado a gravar uma hora dessas também. Portanto, eu quero agradecer muito a J. Santos, do Água de Moringa, Jorge Farifalco, do Animesphere, e Julian Catino, por serem os mecenas deste mês até agora. O pensador agradeceria também, se não estivesse ficando sem ar neste exato momento.
0: Que nada, tem até um ar fresco aqui.
1: Cale a boca, que defunto não fala. Bem, como eu dizia, o formato do microfilme com muda a partir de agora. Ao contrário de simplesmente esmiuçar o filme resenhado do início ao fim e estragar para você a experiência de assisti-lo, faremos um debate sobre ele sem arruinar a surpresa. Assim, eu escolhi alguns seres humanos de valor mínimo para... Poxa,
0: Chefia, a queda ralou um pouco, mas eu já fui enrabado por coisa muito pior aqui no necrofilme. Dá para me tirar daqui? Quieto,
1: inútil. A queda era para te matar, mas já que você tem em continuar vivo, essa será a tua cela, onde morrerá de fome, sede e abandono se não para salvar o mundo de tua presença idiota, ao menos para minha satisfação pessoal. Afinal, o mundo pode estar afundando em estupidez conservadora e reacionária. O Brasil pode estar lutando para sair de um esgoto fascista decerebrado. Mas ao menos o prazer de te ver sofrer, pensador, não me será negado.
0: Que fome, que sede, tem até um frigobar aqui.
1: Inferno! De todos os lugares para cavar um túmulo, eu tinha logo que fazer um dando para minha suíte master no abismo? Eu devo estar mais estressado do que pensei.
0: Ei, olha só, tem até colchão d'água, TV e assinatura premium do Pornhub. The Ashagur, seu octopo de safado. Quem diria que o senhor tinha um ninho de amor por aqui?
1: Não encosta a mão em nada, não encosta em nada.
0: Ah, seu safadinho. O que é essa caixa fechada aqui? Deixa, deixa eu ver. Rapaz, tem princesa caroço e Patrick esponja num gangbang do roco. E esse aqui, cara? Que filme é esse do Mazarote, da da Alves e Kid Bengala no Convento da Luz Vermelha? Para,
1: para, para, para. Eu desisto. Maldito seja você. Escuta, infeliz. Eu faço um acordo contigo. Melhor ainda, um pacto. Eu te deixo viver e você se compromete a fazer o um novo formato do necrofilme com funcionar. E... Hum... Não precisamos mais mencionar minha coleção particular de filmes de arte.
0: Negócio fechado, meu Lorde senhor. É sempre bom ver o senhor ouvindo a voz da razão e da chantagem barata. É,
1: pode ter ganhado a batalha, mas a guerra ainda será minha. Não vai pensando que é tão fácil não, imprestável. Tó aqui, o filme escolhido, e uma lista de perguntas para o debate a respeito. E nem pense que vai ficar livrinho, não, que eu estarei te vigiando a cada passo. E se der uma mijadinha fora do penico desta vez, te mandarei para um lugar onde tua maior diversão será fazer o papel do gelo flexório sobre o qual
0: o Olavo é torturado. Pô, deixa a aí já é maldade demais. Deixa eu ver sobre o que, que vocês vão falar e... Uau! Me entras Porra, esse filme deixa qualquer um sem dormir.
1: Para de babar meu ovo e vai de uma vez. Atenção, atenção. O cinema do teatro escuro já vai começar.
5: Feliz? Se é justo o meu problema, que eu não posso ser feliz. Que lo he sido, ni cuando me han pasado cosas buenas. No os podéis ni imaginar lo que es levantarse cada día sin ninguna motivación. Los esfuerzos que tengo que hacer para encontrar una razón. Solo una, para no mandarlo toda a la mierda. Os aseguro que pongo todo mi empeño en ello. Todo, todos los días de mi vida.
0: gente, desculpa ter feito vocês esperando aí, é, Lorde de Achagur estava me sentando longo aqui, ele, ele, ele veio com uma ideia estúpida, ele quer mudar o programa, fazer um tipo de novo necrofilme com e, e ele já tinha falado com vocês, então vocês já assistiram o filme, eu estou me sentindo em um terreno desconhecido, em um terreno, diria até desconfortável aqui, mas vamos ver se isso está tá certo, se isso dá certo, se o ouvinte vai gostar de como vai ficar este novo necrofilme com duplação lava mais vermelho. Então, ouvinte... E se o ouvinte não gostar que se lasque, que quem manda aqui é deixar a cor? Eu sou apenas um mero sextoy de seus tentáculos malévolos. Mas, ouvinte, você quem dirá se você gosta ou não do novo... É, do novo formato do Necrofílmico, e você já ouviu uma voz aí, uma voz conhecida, uma voz lendária na podosfera, diria, não, não é Cthulhu, não é Chubnigurath, não é Nayalatotep, é Alexandre Nerdmaster, por favor, se apresente, meu querido. É Goretti <risos>
3: Ai... Gente, olha só,
4: vocês do Necrofilme com não tem porra nenhuma a ver com isso, mas vocês vão me perdoar que eu tô passando por um perrengue sério, tá? O fofucho aqui do, do Pensador, inclusive, foi responsável por eu estar tá aqui, tá? Que se não fosse por esse puto. E pelo outro puto que tá aqui também nessa gravação, eu não tava nem aqui, tá?
2: Desculpe! dizer rapidamente que isso aí é, puto, é, é putofobia, Tá, porque, porque a puta aqui também queria estar junto com ele. porque não eu sabia mulher, que você, é você, par... você devia estar aqui por não, mim também.
4: Eu tô transendo menino, que eu sou descendente de português, opa. Ah, tá. Você
2: é putofóbico. Então. Tu não, tu querias uma rapariga. Então você é raparicofóbico. <risos>
0: E vocês já ouviram a voz dela também? Nossa musa anarquista aqui do Teatro Escuro, Lika por favor, se apresente.
2: Olá, meus amores, tudo bem com vocês? De novo aqui nesse lugar já vem de festa, né? Para mais um filme que estoura cabeças.
0: E agora com mais reverb. <risos> e agora com mais reverb, é verdade. Só o meu. E vocês já ouviram a voz dele, ele, ele que não está aqui estreando no Teatro Escuro, mas está estreando no, no Necrofilmico, justamente para estrear o um novo formato, Jorge Firefall com Augusto, do Animesphere, chega aí, meu brother. O e outro aí? puto.
3: <risos> outro gato! Outro gato! <risos>
6: Bom, gente, estreando aqui no Necrofilme, quanto é porque vocês já ouviram alguns contos meus lá no, no Desleituras. E eu estou é, esperando amigo. também a, a participação no Som no Caixão, porque, pelo amor de Deus, preciso.
0: Sim, já estou cavando a participação, por que não? Esteja cavada. E... Oferecida é isso. Sim. Né? Mas então, todos nós assistimos este filme. Fuderoso, de, esse filme espanhol, Fuderoso, de 2011, o Mientras Duermes. Entenda Fuderoso como você quiser, tá? <risos> o filme veio pro Brasil com o título Enquanto Você Dorme. Em inglês ele veio com o título de Sleep Tight, que é tipo, dorme direitinho. Mas eu gostaria de pedir, independente da tradução que Lika Moon abrisse a, a apresentação do filme. A você, Lika, por favor, fala para ouvinte agora. Se você entrasse numa locadora dos anos 80, 90, que agora não existe mais, e alugasse um VHS, que sal um DVD de minha Dorames, mas e por não conhecer o filme, você virasse a capa para ler a sinopse e ver se ele justificaria você levá-lo para assistir. Nas tuas palavras, como seria a sinopse do filme?
2: Um zelador sociopata de um prédio se mete na vida dos seus moradores e apronta altas confusões. <risos>
4: Ô louco, se bicho. Se mete na vida dos moradores, e entenda você como você quiser. <risos> Exatamente.
2: Aí você vai. Se mete na vida dos moradores e sim, né? E se coloca em altas confusões. E aí o louco, ele bicho. vai contra tudo e conta todos para conseguir é, realizar os seus desejos mais íntimos.
0: Maravilha.
2: Na sessão da tarde.
3: <risos>
0: Eu fico imaginando isso na sessão da tarde. Um porteiro muito louco apronta altas confusões, como os, como os moradores do barulho. <risos>
2: Nós temos chantagem, nós temos suspense, nós temos voyeur, nós temos de tudo um pouco, gente. É muito bom. É muito bom. Eu não vi, mas a minha filha número 5 viu. É
0: muito quando bom. você falou como é que chama quando uma pessoa entra na outra, eu quase puxei sexo, mas aí eu deixei. <risos> <risos>
2: Não. Claro, esse filme não. Esse filme te faz pensar em tudo menos nisso, sério.
0: Jorge Fire Falcon quebra um galho então, na sequência, lê pra gente, pra gente não, porque a gente já sabe, pro ouvinte, qual é o elenco principal do filme Mientras do Hermes? Enquanto você dorme. Se eu ficar, esse, esse título em espanhol é uma porra de um trava-língua, é difícil de falar rápido. Mentiras do Hermes. E olha que mientras, o meu. Me
4: entras, é mientras doer,
6: sua besta. Mientras. Então, a minha pronúncia de espanhol é uma bosta, velho. Ah,
0: percebe-se. Mas vamos eu lá. Eu não sei se vocês
4: perceberam também, tá, ouvinte, que o pensador acabou de chamar Jorge Macaco Gordo, tá? Ah,
0: tá, quebra, <risos> é, é, quebra o galho.
4: Certo. É, quebra
6: o galho. tudo bem, não tem problema não. Vamos lá. O nosso zelador barra porteiro barra faz tudo,
0: César foi interpretado por Luiz Tosar. Eu não coloquei, eu não sei se vocês perceberam que o nome dele só é falado inteiro uma vez no filme. É, primeiro, eu queria agradecer muito a Luiz Tosar, que é um puta ator bom do caralho. Ele uhum. não é o único puta ator bom do caralho, ou atriz boa do caralho que tá nesse filme, mas ele faz um trabalho excelente. E você, ouvinte, se você não conhece o Luiz Tosar, esse é um cara que já fez de tudo. De drama, romance, comédia, ação. Ele é o topa tudo, ele é aquelas tatuanas que ele chama de, de sobrancelha é, ele <risos> tem um belo par de sobrancelhas isso com certeza mas né? o nome dele, é, ah. aqui eu coloquei como César porque é como aparece, mas no filme se vocês notaram <risos> e eu queria a opinião de vocês o nome completo dele é César Manso <risos> algumas considerações sobre isso Não.
2: eu achei que assim, enfim, é hipocrisia né
0: é, enfim, hipocrisia. Hipocrisia. <risos> eu tenho uma
2: observação pra dizer, eu tenho uma opinião a respeito das sobrancelhas dele, mas assim as sobrancelhas dele são pra compensar a falta de cabelo né? ah
0: sim, sim, sim ele é
2: daqueles que ali, se pentear
0: é... a sobrancelha pra cima e fica com uma bela peruca automática <risos>
2: mais ou menos isso muito bom eu gosto desse ator porque, cara ele. como é que ele consegue ser tão bom assim eu preciso conhecer mais trabalhos dele porque o cara é cara o cara, dele a também um ser psicopata, né é o cara tá no fundo, ele é um psicopata que chega um momento e você torce por ele como assim? É, mais ou menos. É, não, não, não. Mas, é, a, te, talvez seja um
0: problema. A gente, não, não, mas a, a, <risos> a, a gente a, até discute isso um pouco mais pra frente, mas, mas o que ela falou é verdade. Sim. É, muitos anos atrás, eu vi, tipo, seis, sete anos atrás, é, esse filme, Enquanto Você Dorme, eu fiquei tão pasmo com a atuação dele que eu fui procurar no YouTube pra ver se tinha ele falando, dando entrevista, alguma coisa assim. E tal como o cara que faz El Capitão no Labirinto do Fauno, suponho que vocês tenham assistido o Labirinto do Fauno, do, do Guilherme del Toro, uhum. né? que também faz um papel Tétrico, um papel de uma pessoa pérfida e tal, ele, ele tava felizão, com a cara sorrindo, assim, a cara feliz, uma cara juvenil que você não imagina que ele tenha no filme, falando assim, pô, eu quis durante tanto tempo interpretar um vilão, porque só me colocam pra fazer drama, romance, ou, ou ação, ou isso e aquilo. E, e quando o diretor me entregou esse roteiro, eu falei, puta merda, é agora, deixa comigo que eu vou caprichar. E, e velho, ele caprichou.
2: Ele é muito bom. É, é, um, é um filme... É que assim, não é um filme que te deixa feliz, né? Mas seria um filme muito
4: bom. Né? <risos> bom depende, se você conseguir ser feliz vendo esse filme, meu filho, cuidado, o psicopata Exato. pode ser você, tá? Isso que eu ia falar, cuidado, bom,
6: não, quero, eu não quero ficar perto de você. Continuando aqui é, Maria Etura
4: Como Clara Ô oh, Clara Ô oh, Clarinha Ê hey, Micalateia.
0: Também, <risos> também é uma atriz excelente Já vi vários filmes com ela Eu diria mais Ela é uma, é uma puta, puta, puta atriz. Boa atriz
6: Essa é a piada Eu vi dobrando a esquina Mas vamos seguir
4: Iris Almeida que fez a Úrsula, a menininha dedo duro Ah tá, eu tava pensando quem é Úrsula agora que, eu perdi, agora que eu me toquei a dedo duro
0: Que é o, é o único filme da carreira dela Ela agora já é adulta Afinal de contas esse filme já tem 11 anos de idade Agora em 2022 ele tem 11 anos de idade Ela virou palestrante motivacional e modelo <risos> que merda, hein? Essa então é uma psicopata mesmo, que virou é. coach.
2: Esse filme fez. Esse filme teve
3: impacto um na vida dela. <risos> Puta
2: que pariu. É, uh, Alberto San Juan,
6: que fez o Marcos, o namorado vulgo, vítima da vez da, da Clara. Ou como diriam os spoilers, o Corno. Petra Martinez, como Senhora Verônica. A única pessoa que eu acho que era boa nessa história toda. É, quer dizer, é mais ou
0: menos. É... Tá? É. A Clara também era uma pessoa boa Bom, mas a gente, a gente discute isso depois Carlos Lassarte Como vizinho do 4B Também conhecido como Velho Filho da Puta Que é um de dois únicos personagens Que não tem nome no filme Ouvinte, você, eu não sei se é, Jorge Lica e Nerd Nerdmaster Já assistiram a franquia Hack Que é do mesmo diretor, do Jaume Bagualeró Mas ele também, também está no Hack 1 E ele tem um bigodinho De, <risos> de traficante paraguaio
4: ah, é o bigodinho, cara! Não, não eu sei, eu tava percebendo a cara desse filho da puta, na.
0: É que ele tava lugar. com o cabelo pintado de preto, em, em rec, com aquele bigodinho bem ralo, aquele bigodinho de Zé Bonitinho. Nossa, Nossa
2: gente, eu, você sabe aquela sensação de que você já viu essa pessoa em algum lugar? Não lembrar onde? Eu já vi. Então agora eu tô, né? Agora descobri finalmente. Esse esse diretor ele se
0: especializou em gravar em prédios, é isso. Não, mas ajuda no processo. Eu acho que acho que poupa em locações.
6: Que foi? Se, se especializou em gravar em prédio? Vai fazer a versão espanhola do de Bar? Podiam ter chamado ele de Tomar Lá na cá. E por fim, fechando o elenco, Margarita eh,
0: Rosé, que é a mãe do César. Papel mais fácil. Porque... A senhora só né? fica aí e faz cara de triste. Pronto, toma teu, toma teu salário aqui Agora só uma perguntinha idiota Vou fazer uma perguntinha idiota
4: uma determinada cena tinha duas véias, qual era a mãe? A mãe era
0: com quem ele tava falando, porque a outra tava desacordada, barra ou em coma. <risos> Até porque ah, tá. ele estava falando em voz alta e ele não, não gostaria de ser incriminado pelas coisas que ele estava dizendo, né? Eu não sei se vocês percebem, mas isso é dito no final do filme, aquela outra véia é a avó da, da dedo duro. Caralho, uhum. é verdade, ele fala da avó. É verdade, eu não tinha me tocado nessa. Nerd Master, meu querido, fala um pouco pra gente da produção do filme fala um pouco do, dos dados de produção desse filme, que infelizmente ficou meio esquecido no Brasil, ele até fez algum borburinho entre o pessoal que gosta de cinema fora do esquemão, mas ele, por isso que ele tá sendo aqui aviltado como o bom filme que ele é.
4: O ano de produção é de 2011, que saudade da época que era um, um ano que a gente não tinha essa merda toda acontecendo na vida da gente, né? Oh, yeah. Os gêneros são suspense thriller e vai fazer você se cagar, é um um gênero muito importante. É, é, vai um fazer, cinema, você vai fazer você se <risos> você. Um gênero
0: é. excelente. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. É, <risos> eu peguei esse suspense barra thriller, é, dos dois, das duas fontes que eu peguei, no caso Rotten Tomatoes e o IMDB. Mas em outras fontes ele tava como suspense barra thriller, barra drama, barra terror. Eu não sei se eu posso considerar esse filme um filme de terror, apesar do... do... Não,
4: terror não.
0: Thriller, não.
4: beleza, suspense, tá.
2: Drama acho que é meio óbvio, né, mas terror não. É quando se chama de thriller, eu acho que já meio que vai englobando algumas coisas. Eu acho que thriller e suspense fica mais encaixa mais aí dentro. Eu classificaria como horror.
0: É, cara, isso, isso, isso é uma discussão Nem... que nunca tem fim. O que é que é terror? O que é que é horror? O que é que é... É que normalmente eu considero
4: terror quando há sobrenatural na conversa. conversa. Entendeu?
0: É porque normalmente o pessoal considera o contrário, porque tem o negócio dos terroristas, que é uma coisa social e real. Então tá mais próximo da nossa realidade. E horror daquele negócio do puta que pariu tem um fantasma nipônico cabeludo saindo de dentro da minha privada e ele vai me matar
3: é, eu tadinha. nunca pensei nisso
0: tadinha da Samara, ela, do, do, ela sai do banheiro
2: porra. a Samara não pode mais sair da televisão
0: que por, agora é porque elas, é, fina, ela, né, elas, é, elas
2: são é, finas demais
0: ela não cabe mais, né? É, é, em primeiro lugar, não é Samara no Japão, é Sadako. E em segundo lugar, desde quando você acha que ela é a única maldição nipônica cabeluda? Que tem que ou cultura pra gostar de, de terror vindo de cabelo, cara? <risos> né?
2: Mipônica <risos> cabeluda, eu já fui direto.
0: Ó. <risos> oh, eu posso dizer. Ela realmente isso.
2: não é a única
6: no mínimo só, só tem terror com, com cabelos, principalmente se você envolver samurais no meio. Olha aí,
0: cara, mas ah. no, no, a gente tem vários, a gente tem literalmente um filme de terror japonês que eu não vou saber falar o título é original nem fodendo mas cujo nome é, a tradução seria Cabelos a gente tem a franquia Juon que veio para o Brasil como O Grito, foi, foi é, feito remake nos Estados Unidos como, como The Grudge, veio para o Brasil como O Grito então, do, é, do, do molequinho. Então, assim, tem, tem pencas de filmes com relação a cabelo. Porra, tem Onibaba, que tem a ver com cabelo, pra, não sei se Jorge conhece, mas um filme clássico de terror do Japão, de terror barra drama. Uma porrada,
4: posso continuar? A duração desta película maravilhosa que você pode inclusive assistir durante o almoço, vai lhe fazer muito bem para digestão, pelo amor. Não, que... é de 102 minutos, ou seja, 1 hora e 42. O diretor é o seu Jaume Balagueró, Balagueró. Os escritores que é um só, então não sei porque que tá no plural, mas tudo bem, é o Alberto Martini. A produtora é o Canal Mais da Espanha. Porra, produtora boa, Pode escrever. Caralho, Caralho. Eu adoro os filmes do canal Mate. porra. O orçamento foi de 5 milhões de euros...
0: E ganhou, pelo faturamento mundial, 8 milhões de euros. Ou seja... Aí, é por isso que tá um estimado aí na frente da pauta... Só umas coisas que eu queria falar. Primeiro, ele foi... Esse orçamento de 5 milhões... Ele foi cotado em dólares... Em dólares porque o site é americano, o IMDB. Porém, o filme foi feito em euros na época... E o faturamento mundial ele consta apenas dos Estados Unidos porque eles em 2011 não tinham como medir o faturamento disso no restante do mundo. Então assim, é, é bem difícil pra um filme de 11 anos atrás você quantificar quanto o filme ganhou. Bem,
2: se ele ganhou 8 milhões só nos Estados Unidos, então ele deu lucro.
0: Então ele deu lucro, porque teve Europa,
4: etc e tal. É que eu fui enganado com o trecho escrito faturamento mundial.
0: É não, mas é faturamento mundial o que tem registrado, porque eu não encontrei outras fontes de informação é, ouvinte, como eu falei, Jaume Balagueró puta diretor bom demais é, se você não conhece a franquia Hack, assista a franquia Rec é, principalmente os dois primeiros são excelentes são assim, sem erro se você procurar um filme difícil de encontrar dele, o primeiro filme estadunidense dele que ele foi convidado a dirigir, a dirigir com a Calista Flockhart que fazia Alice é, McBeal ele fez um filme chamado Mercy Falls veio para o Brasil como terror em Mercy Falls que é uma doideira do cacete que é um filme de hospital mal assombrado com uma temática de um fantasma nipônico dirigido por um espanhol. Olha a doideira que esse filme pode ser.
4: Eu acho que vendo esse filme que a gente, tá, a gente viu agora, eu já percebi que ele é bom de fazer filme doideira. Oh, yeah.
2: Eu acho que assim, apesar do Rex ser um sucesso, parece que ele não é muito ligado em fazer filmes muito comerciais. Não, não é. Assim, ele faz filmes mais conceituais, o que é muito bom e acaba sendo o, o plot dele, né? O nicho do cara. Eu acho que por isso também, se você for pensar, esquecendo que você tem só o faturamento nos Estados Unidos, pensando nisso, esse, provavelmente esse orçamento foi com subsídio, etc, esse filme teve um sucesso. Mesmo que esse fosse só o único faturamento. Sim. Porque ele se paga e dá, dá um lucro de, de 3 milhões. Mas ainda, se você colocar então o outro, pelo menos ele dobrou, né? O lucro, eu acredito.
0: Sim, sim com então, certeza. Foi,
2: porque assim, fugiu de Hollywood, gente, e em Bollywood, porque Bollywood faz dinheiro também, mas fugiu desses dois lugares, assim, se, até, se os filmes se pagarem e der pelo menos 10% a mais, já é lucro.
0: Isso foi 11 anos atrás, a gente mal tinha o início da, da, da Marvel, tinha tido, acho que Homem de Ferro em 2008 ou, 2000, 2008 ou 2009, não foi? Um negócio desse assim? Oito. Oito, obrigado tava encaminhando e tal, mas é, de lá pra cá, vocês têm que entender, você tem que entender, ouvinte que tá ouvindo, a, as salas de cinema, elas foram, de tal forma, sequestradas por blockbusters, que não só esse filme não passou nem perto do cinema, ele veio pegar a, a fase final das locadoras no Brasil, como se você não estiver procurando muito, você nunca vai ter acesso a isso, e é um filme bom, feito a porra. Ah, cara, você
4: que desculpa, eu achei o filme foda pra caralho, tudo bem, mas esse filme tem a cara de estação Botafogo, cara, tem a cara de é, pá, é, como é que é aquelas Centro Itaú de, de cultura, cara. Porque não, eu não vejo esse filme sendo propagado pelos pelos cinemas assim normalmente, tipo esse grupo Severiano Ribeiro.
0: Mas então pra concluir, eu, queria, eu gostaria de ler eu entrei no Filmou, aquela maravilhosa pra rede quê, social tu, tu gosta de sofrer né,
4: eu já Mas vi um logista. filme pelo filme que tu faz a gente assistir e pelo onde você vai
0: procurar comentário pra esta porra deste filme, né? Tu gosta de ver, né? Mas eu, é, eu gostaria das opiniões de vocês sobre as opiniões das pessoas que tu filmou sobre o filme. Ou seja, hum. que vocês façam
4: faça um react dos react.
0: É, que eu, eu gostaria da reação imediata de vocês. Eu não tô mais colocando nessa parte, eu fui avisado ju, é, juridicamente a não deixar o nome... Das pessoas que fizeram esses comentários, porque pode eu dar bem que problema. Que dos nomes, né? Que se é, for. Que se nomes. pode
2: ser processado, inclusive. É, né? que então eu posso ser só processado. Fala. Então,
0: eu vou apenas falar assim. Começando por um comentário que, obviamente, veio de um, de um ser masculino que falou: realmente é muito bom tirar o sorriso de uma mulher promíscua. Ótimo filme. Pro Nerd Master, que tinha falado assim: se alguém gostar desse filme. <risos> Se alguém se sentir bem no final desse filme, eu acho que a gente achou um exemplo. O que, é que você acha, né, de Master? Preciso comentar? Psicopata. <risos> eu tenho
2: três palavras pra ele. Precisa de
4: terapia. Não, ô, terap... não, eu acho que terapia nem vai dar mais chance pra esse cara, não. Ele tá precisando já de medicamento tarja preta.
0: <risos> comentário sobre esse comentário. Psicotroxa. Próximo. Fiquei esperando o bom momento do filme e nada acontece. Que filme tosco, e real, caricato e superestimado. Decepção pela nacionalidade da direção. Qual vocês acham que era o bom momento que ele tava esperando? Ele tava esperando a troca de tiros, uma explosão? O que que era? Eu acho é, que ele tava esperando ter um final feliz.
2: Eu acho que ele estava esperando, sei lá, um é, o Ultimato, o Avengers. <risos> não sei o que você estava esperando. Deixa, Agora... Quer dizer, o comentário ainda termina com um pouco de... Gente, hoje meu cérebro não tá funcionando, eu tô em ritmo de férias, né? <risos> assim, um, quando a gente tem, quando a gente tem uma, um preconceito com uma pessoa de outra nacionalidade, chama isso de xenofobia.
4: Xenofobia, xenofobia.
2: muito obrigada. Então, assim, termina com uns traços de xenofobia. É, é, um, filme, é um filme parado. Assim, se a pessoa quiser. É, é que, ultimamente, as pessoas estão tão assim rápidas, né? Que eles não tão, as pessoas não estão tendo mais paciência de assistir filme no YouTube, é, vídeo do YouTube, porque acham que é muito lento. Entendeu? Então imagina, o filme que é gravado nesse, nesses planos, sequências imensas aquelas coisas sem assim, silêncio o silêncio que preenche ali com a imagem a música, tudo faz parte da composição do filme. Uma pessoa que está acostumada com essa geração filmes de heróis, ou, sabe, não consegue parar para assistir isso aqui. Vai achar um filme que é, nada acontece agora a pessoa querer que esse filme seja baseado em fatos reais
4: Lica, o nome desse tipo de gente é imediatista.
0: É, pois é eu já digo diferente, o nome desse tipo de gente, é imbecil concordo, a galera que, que eu acho que daqui a alguns anos, deixa eu fazer minha predição de polvo, que não, polvo é da achagou de seus tentáculos, mas predição de dividende assim, daqui a alguns anos o filme vai ter que começar pelo plot twist pra já entregar o choque no início senão o pessoal já perde a atenção, é isso? Não, não, né? não no, assiste. No futuro
4: próximo, os filmes vão ser passar de trás para frente.
2: Eu não tenho nada a ver com o filme aqui, mas eu vou falar. Eu, eu, vou, eu vou dar uma opinião aqui sobre um outro filme só para dar uma. Bora ver. Eu sei que é polêmico, muita gente vai me odiar por isso, mas julguem, que é a, o, o filme do Assassin's Creed. eu vou. Ser calma que você vai entender onde eu vou chegar. É um filme que foi feito para pessoas que necessariamente não conhecem a história.
0: Ok. E é ah. um filme
2: que tem que começar, que tem que introduzir as pessoas no ambiente. Ele não é um filme. As pessoas que, que eram, que são fãs, estavam esperando um filme cheio de, de ação, de que contasse o resto da história. E quem estava fora também queria isso. De repente você traz um filme que, que conta uma história, que é lento, que que se preocupa com as imagens, com os... e se de repente as pessoas acharam uma merda. E Eu gostei do filme, mas eu consegui, eu eu consegui assistir o filme de uma outra perspectiva. Primeiro, eles precisavam apresentar para quem não conhecia a a história, né? Qual é o ambiente da história e também precisa, e não precisava ser porradeiro o tempo inteiro, entendeu? Então as pessoas não conseguiram assimilar isso. Hoje em dia as pessoas não estão mais preparadas para assistir um filme que seja mais introspectivo, mais casual, entendeu? Então, tem que ser muito rápido, certo? Que irrita um pouco. Eu tenho ficado longe do cinema por conta disso, porque isso está me irritando. Uma
4: coisa que a gente tem que entender é que no caso do assassino Kleber, né? O povo queria ver no cinema o que eles faziam nos videogames. Aí você quer jogar, quer um negócio <risos> parecido com videogame? Vai jogar o videogame, porra!
2: É, agora eu me estouro ali. Aqui a mesma coisa, quando eu assisti o Bientos do Hermes, eu gostei, eu fiquei, eu fiquei feliz no sentido de que é bom ver filmes deste jeito, do, do mundo, entendeu? É realmente um filme que causa estranheza e me deixou com nojinho. <risos> Que que eu já tava
4: disse... pensando que a que a era outra psicopata, que ela já tava falando. Eu tô gostando desse filme, olha o perigo.
2: Eu gostei da forma com que ele é contado. Ah, ela é, é
0: uma psicopata. Então, é apenas não que eu acho que não ela seja. é a nossa psicopata. Ah, ok, beleza, claro, perdão. Eu
2: sou psicogata.
4: Também. Ui.
2: E humilde também humilde, acima, acima de tudo mas assim, eu fiquei muito feliz de ver um filme que, que se preocupa em contar as histórias dessa forma, porque por mais que você tenha um cara que é um psicopata doente, maluco, é, é um filme lento, e isso é bom porque cria também um, a lentidão o silêncio do filme também cria tensão
6: uhum. eu diria que a até o canal de ASMR faz parte da trilha sonora desse filme. Porra, véio. cara, <risos> o
0: som tá muito fantástico, cara, o som é muito fantástico. Né?
2: Acho que o som é fotografia são...
0: Mas, é, se vocês notarem, eu acho que o, o Jaume Balagueró, ele faz muita homenagem ao Hitchcock, que, que tinha, que tem muitas tomadas e sequências ali, cara, que é Hitchcock puro, cara. Tá, cara tinha é... cenas ali que era cuspido, escarrado, psicose. Cara. Nossa, véio, muito, muito mesmo. Mas deixa eu seguir adiante aqui. Esse comentário, peguei que eu acho ele... É pra ser o contrário do primeiro, né? É o comentário de uma pessoa que é, ficou incomodada com o filme, mas não entendeu exatamente, não entende exatamente do que que filmes tratam, assim, que foi um comentário feminino, e o comentário é, este foi um dos filmes mais machistas que já vi, causou-me repugnância. Agora, a pergunta é, é causou-me repugnância top? Eu acho que causou em todos nós aqui, mas... Que bom, é, né? A, a crítica dessa senhora, sendo que o personagem principal é um psicólogo, um cara misógino e misantropo que basicamente ele se sente feliz vendo a tristeza e o sofrimento dos outros e chamar esse filme de machista sendo que parte do ódio dele, das artimãs dele é direcionada a mulheres eu, eu acho que meio que desqualifica Lica, você como mulher como é. você entende o filme? você acha que o filme foi machista?
2: não, porque eu acho que assim uma coisa que eu gosto nele é que ele, ele, ele odeia com isonomia, né? Eu acho que o ódio dele é, é, é para é todos os lados. É, sem gênero. Acho que não, eu...
4: Ele, não, ele não, não, não tipifica, não. Ele, ele odeia todo mundo por igual.
2: Ele não é um filme machista a partir do momento em que ele não se foca na questão de ser mulher ou não. Ele foca naquela pessoa, não porque ela é mulher. Eu acho que a pessoa que leu aqui militou muito errado, sabe? O cabelo tá muito quebrado.
0: Eu porque achei. assim,
2: ela, 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 ele não gostava dela porque a felicidade dele... Ele não é um psicopata, um sociopata, lá. Ela que quer matar as pessoas, ele tem uma, ele é um opinião que quer, que, quer que, que a felicidade dele é tirar a felicidade dos outros e o que deixa ele puto com ela é justamente porque ela não fica triste Sim. entendeu? Ela, ela é tipo a Sofia do mundo, Sofia a Poliana, né? Ela quer quer o Jorge compete. vai ficar feliz na vida, é poliante, o Jorge a, É a, poliante, desculpa, é a é Saca Clara
4: Tanjiro tá. É a não, Poliana, é não, não, ela é ela, toda ela, felizinha, ela... ela é toda alegrinha, é a boa menina.
2: E ele Sim. não consegue tirar Ele faz tudo pra tirar o, o, o sorriso da cara dela Ele não consegue, é por isso que ele vai em cima dela Mas ele faz isso com todo mundo Sim, ele faz isso com todo mundo
6: E outra Nerd Master Tirando o, o, o Tanjiro ser um bom menino Essa daí vai além Ela é, é meio que líder de torcida velho. É poliana Aquela pessoa que acorda de manhã é Com, com, com florezinhas Espalhadas pelo rosto Dizendo bom dia sol, bom Olha só, dia. eu vou deixar
4: claro aqui uma coisa Querido ouvinte, se você é dessas pessoas que acorda tipo chefe de acampamento de escoteiro, dando bom dia pro sol, pra lua e pra puta que te pariu, eu vou te contar um negócio. Vai pro diabo que te
2: carregue. Eu te tá? amei. Por isso que eu tenho horas que eu torço por ele, entendeu? Porque eu também não gosto dela. Eu tô muito me irrito pessoas assim me dão nervoso, saiba que eu não gosto de você, se você é essa pessoa que acorda 7 horas, 6 horas da manhã é super feliz, sabe? eu odeio aquelas pessoas que, que sete horas da manhã já foram para academia, já, já correram 25 quilômetros. Imagina
0: se a gente vivesse num mundo desse, em que no Telegram alguma pessoa chega todo dia de manhã e fala, bom dia grupo, com uma foto sorridente. Oi? Eu acho que eu estou me sendo ofendido aqui,
4: Eu só vou dizer que aquela foto é irônica. Eu vou levantar aquela foto
2: daqui a pouco com a plaquinha de sarcasmo, tá?
0: Eu gosto do bom dia. Gente, eu, me sinto, eu me sinto, inclusive, mal quando eu não acho meu bom dia. <risos> muito bom. Dois comentários para seguir. E esse é muito importante. O cara foi um homem, ele escreveu isso. Você já sonhou com este homem? Gente, vocês já sonharam com um homem assim? Porque eu não, cara. Desculpa aí. Não. Mas... O que mais me espantou foi você me dizer que esse comentário foi de homem. Sim, foi de um homem. Você já sonhou com Aquela esse homem? Aquelas
2: sobrancelhas do Leôncio. Que bom. Nunca sonhei com esse
0: homem. Eu já sonhei com ele. Foi um pesadelo. E o último? O último é só pela zoação. Filme razoável. Estranho demais. Sei lá. Opinião abalizada. A única certeza que eu tenho é que o porteiro é o gargaveiro. Puta que pariu. Isso ele me é quebrou. <risos> Eu, é só, eu concordo,
4: grana. tá? Deixa eu deixar claro o um negócio aqui, eu concordo 100%, tá? Só que eu tenho uma outra opinião O César é a versão careca do Berlim dela Casa de Papel.
0: Porra, velho com certeza.
4: Mas eu já tava achando realmente que ia ter uma parte do filme que ele ia gritar, desmarro
2: <risos> Melhor percebi, comentário eu não, eu não até agora Eu não que ele era o gargamel, mas quando eu li a pauta e vi isso daqui, mas eu morri de rir porque eu falei, cara, é isso? Mas assim, meu cérebro tá meio lento estimamente, tô aqui com tipo, de
0: férias. Como é que pode, gente? Só faltava aquela túnicazinha
5: preta. E um gato, um gato laranja do lado. Isso te gostaria. Poder desacerte da de merda que as
0: Bom, vamos lá. Antes da gente partir para a nova versão do Necrofilm, Que a gente vai é, debater alguns pontos, algumas perguntas... Eu separei 10 perguntas essenciais aqui sobre o filme... Eu só queria situar você, ouvinte, sobre que filme a gente é, assistiu... E por que você deveria assistir... Então, tem um prédio, um prédio muito exclusivo de pessoas... Ou abastadas ou <risos> é, aposentadas na Espanha... Eu diria também que eram pessoas abestadas. Ou com certeza... E neles temos César... César, ele é zelador, ele é porteiro, ele é o quebra galho, ele é o faz tudo do prédio, ele mora no prédio inclusive, ele tem um é, o apartamento dele no térreo lá, que é um apartamento muito mais amplo e cheio de cômodos do que eu imaginaria que um porteiro tem. Aquilo ali é o o porão, né? É, é o porão e ao mesmo tempo é um apartamento e tem cara, tem tudo ali, se você for ver, dá pra você filmar um filme inteiro naquele lugar, mas beleza. E basicamente assim, ele é uma pessoa triste, ele tem algum problema, talvez uma, alguma falta de serotonina na vida que não deixa sentir prazer. Algum problema é bondade no teu coração, né? Eu diria alguns problemas. Ele várias vezes sobe no topo do prédio pensando em se jogar, porque ele se sente triste, e ele tem sentido certeza apenas de uma coisa na vida, ele sabe que ele tem um problema e que ele só se sente feliz quando as outras pessoas à volta dele estão tristes, ou seja, não basta ele se sentir um merda, as outras pessoas têm que se sentir piores, então ele dedica o tempo dele inteiro na vida Fora o tempo dele de trabalho, etc. e tal, a pregar pequenas peças nas pessoas para ver elas se sentirem tristes, infelizes, raivosas. Pequenas? É, um Começa é pequeno, verdade seja dita. Algumas delas são pequenas. A gente já vai falar do lance dos cachorros, etc. e tal. Saca a, a comparação? Dick Vigarista. Porra. Ele não quer ganhar, ele só quer ver os outros ele se Ele só fuder. quer ver os outros se fuderem.
2: É, basicamente é isso.
0: E entre as pessoas existe Clara. Clara é uma mulher jovem, bonita e estranhamente feliz. Ei, tão feliz que chega a virar quase que um cabo de guerra, de tentativas dele de fazer ela ficar triste e o filme é baseado nisso que vai Infelizmente escalando
4: Era tem uma cena que inclusive o César Tá falando com a mãe dele Cara, eu tô conseguindo foder com a vida de todo mundo Menos com a porra da Clara Eu não consigo tirar o um sorriso da cara daquela filha da como puta Como ela ousa Deus ser Deus
0: feliz <risos> Eu não, não classificaria ele Nem ainda como psicopata Porque vai ter um ponto pra gente discutir isso pra frente Mas tem é, o César, tem a Clara Que é essa mulher extremamente feliz tem a Úrsula, que é uma adolescente de, que 14, 15 anos, é uma capeta em forma de guria, que ela basicamente ela sabe de um segredo do César que a gente descobre logo no início, né? Que ele todas as noites ele dopa a Clara, ele deita na cama com ela como se fossem namorados, ou marido e mulher, tanto que a primeira cena, ele acorda e você pensa que eles estão na cama porque eles são um casal, até você descobrir que na verdade ela estava dopada e que ele faz isso toda noite e ela sabe desse, desse segredo dele e ele paga ela, que é uma parte muito importante da personalidade dele, ele paga a garota para ela não abrir o bico, nós temos o Marcos, que é tipo a versão espanhola do Erson Capri, pra quem lembra do Erson Capri Carinha. nossa senhora
2: é um Erson Capri depois do Covid né <risos>
0: nós temos a senhora Verônica, que é uma, uma senhora aposentada com dois cachorros, dois pugs, eu, não, eu sei que um dos cachorros é um pug é a bruxa do
4: 71,
0: que tinha lá o Satanás e uma Exato. Domina. Que ela, ela é muito feliz e ela espalha é, alegria e tal, mas você nota claramente que aquela é uma ilusão que ela vive pelos cachorros, que são as únicas criaturas que dão atenção pra ela. Nós temos o, o, o síndico, que é o vizinho do 4B, que ele nem tem nome no filme, que ele é a pessoa que fica pegando no pé do César por qualquer deslize o tempo inteiro. E acima disso tudo, nós temos a noção de que o César sabe de sua condição que ele culpa a própria mãe que é uma inválida, ela não fala mais talvez ela tenha tido um derrame ou alguma coisa ela está numa clínica eternamente internada e que ele vai lá, passeia com ela com ela na cadeira de rodas, conversa com ela e que ele faz questão de puni-la contando o quanto ele odeia pessoas felizes e que ele adora, a única sensação de felicidade que ele tem é de ver pessoas infelizes e culpá-la por isso, que é uma tortura à parte no filme, se vocês querem saber e nesse circo de, de situações e personagens a gente tem o filme então esse hospício, cara, que não tem ninguém normal nesse caralho desse filme é realmente normal, normal, não tem ninguém não. Se eu... É, não, não tem. Eu tentei, mas não, não, eu falei. Então,
6: a pergunta não é essa. A pergunta mais correta é se dizer o
0: que a gente pode considerar normal. Afinal de contas, nós quatro estamos aqui, nós quatro somos amigos e ninguém aqui é normal, senão vocês não estariam gravando um microfilme.
2: Basicamente é
0: isso. Mas, pergunta 1. Um, vocês assistiram o filme pela primeira vez? Eu já tinha visto antes porque eu sou um verme. Então, como vocês se sentiram? Quando acabaram de assistir o filme, qual, 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 qual foi o, o popurri de emoções que vocês tiveram?
2: Eu mandei pra você assim que eu terminei de assistir o filme. Eu escrevi, puta que pariu, que diabo de filme é esse?
0: Maravilhoso. Eu já perguntei pra ele, tu tá
4: de sacanagem, tu sabe que eu tô saindo de um quadro de depressão e tu me manda esta merda. É, cara, o
0: necrofilme, quando é achagoso, não poupa ninguém.
6: Da minha parte, eu terminei o filme, fiquei com um puta de um nó na garganta, me perguntando, assim, onde é que eu já vi algo parecido no noticiário policial, velho? Pô, pode crer, cara. Muito bom.
4: Você deve ter visto a imagem do Da <risos> É
2: uma sensação ruim, cara. Você termina o um filme ruim. A sensação, sabe a sensação de que você comeu muito e ficou cheio, assim, com aquela sensação de estar comendo e a garganta? É uma sensação ruim.
0: Eu diria até mais: é um filme irro de puta. O que nos leva à segunda pergunta, então. Qual foi, pra cada um de vocês, qual foi o maior momento de tensão barra sadismo poupando o final? Pra... Esse a gente vai deixar pro ouvinte descobrir. O final também é sacanagem, né? Mas...
6: Na boa, o maior momento de tensão barra sadismo pra mim é quando os três estão na cama.
2: Nossa! Cara, Não. sacanagem, é, sacanagem. Casa, ele, tá emba... mim... ele tá embaixo da cama.
4: É. Não, pra isso aí acontece toda hora no filme. Não, moleque, tem uma, tem uma cena que estão tá os três em cima da cama porque os dois estão dopados. Exato, é essa cena que eu tô falando. Foi é Nossa, a cena exatamente. que me deixou com a mão na garganta até o
6: final do filme. Exatamente.
4: Pra mim, a cena que me causou mais tensão barra sadismo, como tá perguntada a pergunta, né? Foi o filho da puta encher a casa da mulher de ovinho de cucaracha. Puta merda,
0: cara. Aquilo, aquilo ali é foda, cara.
4: Que primeiro, a gente não sabe que merda é aquela, né? Ele tá passando a porra de um gel. Não, que tem uns pontinhos pretos. É, com os pontinhos pretos. Foda-se, é de, de repente. Eu não sei o que que é aquilo. Caralho, foda-se, né? Ele tá passando a porra do gel. Aí depois, papo vai, papo vem, dias depois, começa a brotar barata da Puta que o pariu de tudo, quanto é lugar, falei, ó, oh, beleza, que merda, hein, que bonito, seu filho de uma puta.
6: É basicamente, é basicamente a parte em que ele fala, ah, você, você tá ficando feliz demais, vamos piorar um pouquinho. Não, e o pior coisas.
3: de tudo é que essa ideia é.
6: partiu
4: do fato de que ele viu que a mulher tinha uns 40 vidros de inseticida em casa, né?
0: Pra você entender, ouvinte, a, a Clara é, ela é uma mulher bonita, uma mulher jovem, etc e tal, e ela é excruciantemente feliz, então entre todas as noites que ele tem uma fixação por ela, que ele dorme com ela, que ele molesta ela, etc e tal, droga ela, etc e tal, antes dela acordar ele tende a vasculhar a casa dela é, olhar no armário do banheiro e, e vendo que ela tem é, uma pele tão bonita assim, ele começa a tentar estragar, ele faz injeções de, de, de algum produto que eu não entendi direito, se alguém puder me dizer o que é aquilo, na loção facial dela, ele coloca, supondo que ela seja alérgica Frutas podres na geladeira dela, tudo pra estragar. E ela vai ficando. Cada vez ela acorda, ela se olha no espelho. Puta que pariu, cara. Que pele manchada do caralho que eu tenho. Mas aí ela se maquia, escova a, a depressão pra lá e sai felizona e ele fica putaço. Quando isso. <risos> Quando isso não surte efeito, ele parte para as baratas, né? É porque, é porque assim, uh, para mim as
6: baratas não, não surtiram efeito, porque normalmente quem mata as baratas aqui em casa sou eu. Olha aí.
3: É, é você. E a minha
6: mãe. Agora, o que mais realmente me, me, me deixou de, uh, tenso para caceta: primeiro, ele dopa a, a, a garota e faz o que quer com ela. E no final, ele dopa ela e o namorado se coloca no meio e pega ela de um jeito
4: horrível, é, velho. É Aí que tá, presta atenção numa coisa. Afora o final, eu não tava tendo a noção de que ele estava bulinando com a garota. Eu tive a impressão, até pelo menos dois terços do
0: filme... Que ele só deitava do lado dela. Que
4: ele só deitava pra dormir. Pra mim, já tava meio
6: que subentendido, porque esse tipo de cara não vai ficar só vai deitar do lado e xablar o tipo, vou ser o bom mocinho de fazer porra nenhuma, velho se ele quer realmente tirar a, a felicidade dela no
0: mínimo, depois de ele fazer o que foi fazer, no mínimo sobrou uma ardência. É, até porque durante o confronto dele com o Marcos ele não só admite como esfrega na cara do Marcos assim <risos> que, é, que é uma coisa terrível essa cena só confirmou o que eu suspeitava só pra dar a minha opinião eu sei que estupro é uma coisa imperdoável, não tem nenhum ângulo que se olhe que seja boa, mas a cena de maior tensão é no final quando ele tá demitido já, ele sabe que ele não tem mais nada a perder ele fica mais ousado e ele confronta a senhora Verônica a velha dos cachorros, o qual ele até então se dedicava só a trocar a comida dos cachorros para eles terem sofrendo de diarreia na casa da velha, quando ele fala pra ela você é uma iludida, ninguém gosta, você tem esses cachorros que são os os únicos seres que te dão é, que te dão atenção, mas eles não ouvem você, eles não entendem o que você fala, você é um iludido, está velha, você vai morrer. E todo aquele brilho que ela tinha, aquela falsa e construída é, leveza que ela tinha de ser, murcha a mulher deixa os ombros caírem e ela vira praticamente um zumbi, cara. E eu achei aquilo de uma crueldade, filha da puta, cara.
4: É, ou seja, ele era um psicopata,
0: não,
4: então. Eu pensei eu ia falar hater de Twitter mas... <risos> Então Essa cena é,
6: Pra mim foi mais Uma coisa do tipo queda de máscara Ele faz o bom moço O filme inteiro pra depois Chegar no final e soltar os cachorros Literalmente Exato.
4: Apesar de que se você Parar pra analisar a cena ele soltou os cachorros na, na madama, né? Na bruxa do 71, beleza, tudo bem. Mas ele não. É, saiu da empáfia, ele não saiu do. do jeito dele de falar.
0: Ele não ficou mais nervoso ou não ficou mais. Não, ele forma de. ele fala de forma polida, o que dói ainda mais, né? Ele tá. Uhum dá pra ter que ele foi educado é aquela coisa, ele soltou os cachorros sem sair do personagem o que nos leva pra terceira pergunta, eu quero a honestidade total, assim, em algum ponto mesmo que tenha sido na cena inicial, porque o filme abre com ele, é, narrando que ele não tem motivação pra acordar que ele não sente nenhum nenhuma felicidade na vida, nada que se assemelhe sequer a alegria e que ele quer se jogar do, do topo do prédio, ele gerou, o César ele gerou alguma simpatia por vocês em algum momento? Pra mim pra mim, tá, desde o início, não, porque como eu falei
4: ele é a porra da versão careca do Berlim, <risos> Então, pra
6: mim, ele, ele só gerou um pouco de empatia até que eu soube que ele dopava mulher. Então eu fiquei quieto. Então, eu também. Eu
2: cheguei até a torcer um pouco por ele no começo. Acho, é, é porque o ator é muito bom. Ele consegue chegar. O filme, por pior que parece, vocês estão ouvindo, para filme. Tem hora que é engraçado. Sim. Ou talvez eu seja doente o suficiente para As duas engraçar. coisas. É, legal. Imaginei que fosse isso. Mas quando, aí depois que eu descubro que ele dopa, ador, ador, dorme com ele, e depois isso acabou, né? Eu não consigo mais achar isso. Mas no começo, você até fica meio que com pena dele, sabe? Porque ele é meio que, Cara, ele primeira... é meio que invisível ali, né?
4: Nas primeiras cenas do filme, tá? Quando ele bota lá o uniforme de porteiro Vai no porteiro e fala com a Clara De uma forma, vamos dizer, mais formal Tal e coisa Eu pensei Hum, tá Quer dizer, eles são amantes Mas ele não pode na, na, na porta Ele não pode mostrar que ama ela Tal e coisa Aí depois vem aquela história da topagem Porra, é filha de uma
0: puta É bem complicado, assim e, e o, o filme, ele não, ele não ele não dá um lado bom pra ele, de momento nenhum. Em momento nenhum, ele dá um... Mesmo no momento em que, fa, em que ele fala, tá vendo, Clara? Eu não sou esse monstro que você imagina. Você ainda assim sabe que ele é. Mas, ao mesmo tempo, o cara é doente. É, nós sabemos que, que pessoas sociopatas, psicopatas e outros patas ali... É, tem uma deficiência de, 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 do hormônio tal que impede que ele, se, que ele sinta empatia, ou que determinada função do cérebro não deixa ele é, sentir emoções e etc e tal, mas em momento nenhum o filme justifica o que ele faz, e no entanto, velho, tem momentos principalmente quando aparece o, o, o velho, o velho chato lá, cara, aquele cara soberbo, aquele cara filho da puta, que só quer esperar, assim, eu te odeio porque você é quem você é. Todo mundo te trata bem, mas eu te odeio. E cada momento que você piscar, eu vou estar no teu cangote, dizendo, você vai ser demitido, você tá na merda, você fez isso aqui errado, você fez aquilo errado. Que é o síndico do prédio, que é o, que é o velho lá. É um personagem, talvez, o menos agredido do, do filme pelo, pelo César, mas que talvez seja um momento que a gente se compadeça, assim, porque todos nós já tivemos uma pessoa assim perto de nós, né?
2: Não, o vampiro... Um vampiro energético, né? Que então, o, a vida.
6: O, o fato desse cara aí não, não ser quase atacado pelo César É porque a vida desse cara já é tão infeliz, mas tão infeliz
0: e só de olhar pra ele, o César já fica satisfeito, velho. E isso leva a gente pra pergunta 4. E eu acho que talvez essa seja a pergunta mais foda, a, a, a maior sinuca de bico daqui. A gente no filme, a gente assistiu o nascimento de um serial killer que tava incubado ou um incel assassino? Deixa eu explicar. Por quê? O César mata alguém no filme ele mata uma pessoa no filme. Mas até matar, é, fora os momentos em que ele tem poder, e normalmente ele tem poder de causar sofrimento quando as outras pessoas não estão por perto ou não têm condição de se opor a isso, que é o caso da, da, da Clara, que ele dopa de noite, então ele é tratado como alguém menor, como alguém que está ali, é o, é o zelador, é o porteiro, é o quebra-galho, etc e tal, que nos leva ao comportamento do incel, daquele cara que se sente não, eu não é, eu não consigo mulher, eu não consigo sucesso na vida e tudo mais, então eu fazer, vou fazer todo mundo pagar, porque o problema da sociedade não é meu. Pra qual lado vocês vão? O César, ele era um serial Killer prestes a acontecer, ou ele era só um incel querendo justificativa, querendo aplauso pros atos dele? O que, é que vocês acham?
4: Cara, olha só, incel, eu não acho que ele é, por um único e simples motivo,
0: ele transa. Não, 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 é. não, desculpa, de Master. Lembra do que ele fala em algum momento quando ele está torturando a mãe dele, que não pode responder, ele vai lá e conta. É a, é a forma dele tornar a mãe dele infeliz e ele, e ele ficar bem. É ele contar para ela com prazer tudo que ele faz, mas quando ele admite para a mãe que ele está molestando a Clara, que ele está estuprando a Clara, ele fala. Pela primeira vez eu consegui. Ou seja, esse cara é um virgão da porra. Com uma mulher é, sóbria, com uma mulher lúcida e tudo mais. Ele não conseguia ter sexo. Ele só conseguia quando ele tinha o poder sobre tudo, inclusive sobre o corpo. Tá lá no, no, no filme. Então por isso que eu fiquei nessa dúvida. O que, que vocês acham? Então,
6: hum. eu acho que nenhum e nem outro. Porque já foi... No próprio filme fala que não é o primeiro emprego. Que ele ficou três meses no lugar... Um mês no outro. Nesse daí ele tá cinco meses. Então, é, quais foram as outras vítimas e o que ele fez? Essa questão de ser a primeira vez que ele consiga no sexo, uh, não quer dizer nada. Porque, independente disso, ele pode dizer a primeira vez que eu consigo
0: pegar ela, entendeu? eu não sei, Jorge e queria a opinião do Nerd Master da Lica também nisso, por favor se prontifiquem mas a impressão que eu tenho é que ele começava fazendo coisas pequenas que nem a, a, os cachorros da velha e, e etc e tal, e que ele encontrou um desafio na Clara e que ele foi crescendo e que talvez a, a felicidade da Clara a felicidade inata, o otimismo da Clara tenha na cabeça dele justificado ele, ele começar a ampliar sabe por quê? Porque quando ele é confrontado pelo Marcos, que confronta ele, vem cá, o que você está fazendo você está você fazendo isso, está fazendo aquilo ele ao invés de contra-atacar como faria um agressor e tal ele fica extremamente passivo o cara faz gato e sapato dele até ele ter a chance de pegar um caco de vidro e revidar. E é por isso que eu acho assim que, entre as duas, ou um incel assassino crescendo, ou um, um serial killer esperando o estalo pra começar, ele tava só ensaiando, só fazendo pequenas coisas e tal. Tanto que a cena final do filme, que é a frase final do filme dele, e isso não tem nenhum sentido é, pra você ouvinte, a não ser que você veja o filme que é Vou me dedicar a isso pelo resto da minha vida com muito empenho. É a, é a sensação de porra. Eu cheguei, agora eu gozei, agora é a felicidade plena. Lica e, e nerd Master, O que, que vocês acham?
2: Uh, eu acho que ele é um maluco do caralho.
0: Isso é, é isso é. Uma...
2: Isso é uma...
4: Não não nerd é, ele... mas isso é um ponto. Eu
2: acho que ele é um, é um ponto mesmo. Que, que se torna um serial era incubado, talvez. Olha aí, um, que não tem, um combo <risos> dos dois. É um combo das desgraças ali, porque, mano, ele é, do, ele é um sociopata maluco. Assim, gente, só tem uma morte no filme, mas ela é feita de um jeito.
0: Nossa. Ai, que então eu acho uma que boa foi pergunta. isso que me deixou ele com a barriga ruim. Ele é um sociopata ou ele é um psicopata? É, se, segundo a, a, a nomenclatura Atual, as duas coisas querem dizer o mesmo. É, antigamente, sociopata queria dizer um cara que tivesse apenas uma personalidade, um transtorno antissocial, e psicopata era aquele tipo um Hannibal Lecter, um Michael Myers, quer dizer, menos o fato de morrer e depois voltar. Mas... É, e agora as duas coisas se uniram e as duas coisas querem dizer a mesma coisa.
2: É, então eu vou dizer o seguinte: que, que, que eu fiquei mal se assim, depois. Eu tô, aliás, eu tô mal até agora, assim, meu estômago tá embrulhado. E, e eu acho que ele é um. So, um, incel, um incel killer incubado, talvez seja o seu nome, que eu não sei, eu não sei assim, eu, como definir esse cara, ele, ele é um filho da puta, é isso que ele é. Essa,
4: é uma, essa seria a definição mais correta. É
2: desgraçado, mano.
4: Com filho certeza. da mãe, ele,
2: ele, a felicidade dele tá em destruir o outro, assim. e pra mim ele é a metáfora do hater de internet. A Alegria do cara é ficar na frente da TV, do celular destruindo a autoestima e a confiabilidade e o humor das pessoas.
0: Você diria então que ele é o ele é um usuário babaca de Twitter com acesso a outras pessoas, acesso físico a outras pessoas.
2: Exato. O que seria o que seria um, um se o se o usuário babaca de Twitter tivesse acesso às pessoas, se as pessoas que estão ali com ele tivessem todas num prédio. <risos> muito bom. O que aconteceria se ele ao invés de estar digitando, ele pudesse fazer isso pessoalmente, entendeu? Aquela pessoa que você fala assim, ah, gosto de batata. Aí o pessoal fala assim, você tem que parar, você tem que apagar isso, porque dá gatilho nas pessoas que não podem gostar de batata. <risos>
4: Como você ousa gostar de batata se tem tanta gente passando
0: fome no mundo. Você tá sendo tubérculo fóbico, o que será das beterrabas se você ficar promovendo o amor pelas batatas?
2: Ah, lá vem o vegano, tá vendo? Só ah. gosto de batata, carne não como? essa é esse tipo de pessoa que não tem o que você dizer o que você for falar o que você disser Vai ser usado contra você com certeza. Entendeu? Isso aí, é assim, o que, que aconteceria se a gente pegasse esse cara e colocasse num prédio <risos> e colocasse as pessoas que ele odeia ali pra ele destruir. A felicidade. A alegria do cara destruiu a felicidade das pessoas. É um filho da puta.
0: Você tá dizendo que seria, numa transposição pra, pra realidade brasileira, o que seria se você colocasse o, o Bolsonaro como zelador de um prédio e membros do MST como moradores? <risos> Mais ou menos isso. Excelente. Olha, não tenho contra-argumentos contra
6: isso.
2: <risos> eu acho que a gente acabou de colocar um cenário que todo mundo vai entender o que a gente quer dizer.
6: Com certeza.
2: Não, mas eu fui no mercado hoje, comprei três, co eu comprei cinco coisas e gastei 50 reais. E eu devo dizer que foi, o que foi pão, manteiga, ovo, não, pão, manteiga, é, leite e batata e aveia. Foi isso que eu comprei. E eu gastei 50 reais.
4: O que gastou, com certeza, foi aveia. É. Né? A véia. Não, porque o ovo tá caro
0: pra caralho,
4: velho.
2: Tudo tá caro não, pra eu, caralho. Eu não, comprei, eu não comprei ovo, não. Eu comprei a véia, não vou ver.
6: Ah, tá. Então, resta, resta a pergunta. O que não tá caro pra caralho hoje em dia?
5: Isso eu te gostaria. Poderia desfazer-te da merda que as parido.
0: Mas eu tenho uma pergunta melhor, melhor pra vocês. É, ela é a personagem que menos interage durante o filme inteiro. Que é a mãe do César, como é que vocês se sentiram? Por motivos, óbvios. por motivos óbvios. Ela está entrevada numa cama, mas apesar de não poder se mover ou falar, ela tem expressões faciais. Obrigado àquela senhora por ter demonstrado suas expressões faciais e suas lágrimas ali. É, como é que vocês se, se sentiram com relação ao relacionamento do César com a mãe dele? Então,
6: a minha opinião é que, assim, a minha percepção do relacionamento dos dois vai mudando conforme o filme vai passando. Ok. Eu vejo que é como se o cara estivesse se dedicando todo momento à mãe, no começo e depois ele se dedica, sim todo momento, a fazer da vida dela um inferno
2: eu acho que tem isso no começo, ele tá fazendo a vida dela no inferno não, eu sei, mas pegando isso. então, é.
0: por isso mesmo que eu falei da, da questão da percepção da gente enquanto vai assistindo o filme eu, eu acho que talvez a maior parte que esse filme conecta com a nossa realidade que ele diz, puta que pariu que, que deixa a gente nervoso de pensar, puta que pariu eu acho que isso conecta com a minha vida. É a gente imaginar o quanto na nossa vida, apesar de toda, toda a tecnologia, etc., tal, afinal de, de contas, esse filme foi feito 11 anos atrás. A coisa mais próxima de tecnologia que eles têm nesse filme é um SMS.
3: Você
0: vê como as coisas são rápidas, pois né? É. Mas esse filme mostra um negócio importante, seja no trabalho, seja em ambiente social, seja no prédio em que a gente vive. Como é que que esse filme faz a gente se sentir com relação a pessoas que têm acesso demais à nossa vida que a gente gostaria, de que a gente às vezes é educado demais ou convidativo ou convidativa demais, quanto a pessoas que, que possam ser plenamente nocivas com a gente. O que, que vocês pensaram assim? Eu, eu
2: quero dizer o seguinte, assim, no começo a gente usava a internet para fugir da realidade, Hoje em dia a gente volta pra realidade pra fugir da internet. Pobre. E eu não eu tô muito feliz é, de estar tá saindo das redes sociais. Eu acho que ultimamente eu acho que foi tão. tá tão pesado o ambiente que eu meio que saí assim, você não me encontra mais no Twitter, no Instagram, eu só posto coisas do podcast, alguma outra coisa, mas coisas pessoais minhas eu não posso lá. Sabe? A gente já meio que eu tô, eu, tô, eu tô mais prezando pela minha individualidade, pela minha privacidade pessoal, tudo por conta. Desse negócio das pessoas estranhas Com acesso demais à vida da gente E uma das coisas que me deu um gatilho Além da cheção de saco de tudo que você faz Alguém quer, quer ser é As pessoas hoje em dia querem ser especialistas em tudo né Então tudo quebra a internet O que quebra as pessoas viram, todo mundo quer opinar todo mundo quer, Enfim, isso irrita e, e o meu filho, foi o Davi que me fez dar uma parada nisso Porque o Davi é uma criança Que tem o celular, tem acesso às redes sociais Mas ele não as usa Ele apenas assiste as coisas, não interage Não coloca foto Veio pra mim Pessoalmente falou Mãe, eu não quero mais, por favor Que você poste fotos minhas no seu perfil Porque eu não quero ficar exposto na internet isso me fez pensar, falei, cara, meu filho de 13 anos tá falando para mim, não quero as minhas fotos. E ele tem razão. Aí eu peguei e falei assim, bem, eu coloco as minhas fotos, posto de perfil, essas coisas. Mas ele nem isso. Ele não coloca foto. Inclusive, tive problemas na escola por conta disso. É... Porque a escola quer que a criança coloque a... o perfil do WhatsApp dela com a foto dela a escola poder entrar. E o Davi falou, não, vou fazer isso. E é isso que eu fiz chamada na escola para pedir oferecer eu não posso exigir que meu filho se exponha na internet porque vocês querem ver a cara dele. Então, desculpa, mas ele não vai colocar. Justo. E foi isso, você encontrar o perfil filme dele lá, a foto dele, não tem foto, não tem foto de nada é aquela bolinha branca, entendeu? E ele tem razão, a gente não precisa estar, a gente não precisa expor o que a gente faz na internet, mesmo porque aquela vida não é real, então eu acho que esse filme, ele meio que mostra o o perigo, é uma metáfora do perigo que é o que é, por exemplo, se você pensar em rede social, é das pessoas terem acesso demais à vida da gente, porque antigamente quando a gente não tinha internet, a gente podia simplesmente se fechar dentro de casa, a gente, botava, a gente fechava o portão, as viz, a vizinha mas as vizinhas cuidava da vida da gente isso era muito ruim, agora imagina se essa pessoa entra na sua casa, que é o que, é que ele faz né e quando você entra nas redes sociais e abre a sua vida para as pessoas, é como se as pessoas estivessem entrando na sua casa, isso é esquisito pronto, militei. Não,
0: mas de boas, eu achei <risos> fantástico isso, mas fora do ambiente internet, cara, esse filme, ele instila na gente um pensamento muito paranoico de você imaginar puta que pariu, cara, eu moro num condomínio fechado, tem o, o zelador aqui do, do, do condomínio, assim, que entra aqui em casa, faz alguns serviços e tal, depois desse filme... <risos> 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 nunca mais!
2: Aqui, ó, nunca mais!
0: Pois é, e a gente começa a pensar sobre isso, assim, o quanto a nossa vida enquanto seres sociais deixa a gente vulnerável por a gente não saber que por trás daquele sorriso sincero e daquelas palavras bondosas se esconde alguém que quer foder com a gente feio. Pois é. Às o vezes meu... essa
2: pessoa tá dentro da sua própria casa, né, Lônio? É você verdade. Um filho, você até tem um filho um seu pai, mamãe, seu pai, é É complicado. Um então, parente. Agora imagina um vizinho, um funcionário. E, e ainda mais é quem vive em condomínio fechado, que dá aquela falsa sensação de segurança.
6: Então, no meu caso, foi até por, 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 pelo motivo contrário que eu demorei a, 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 a ir fazer terapia com psicólogo. Caralho. Porque eu porque eu nunca quis que ninguém se envolvesse na minha vida. Por qualquer, quaisquer motivos. Uma, a grande, esmagadora maioria das vezes eu aguentava calado e, e ficava tipo acumulando tudo isso. Foi quando aconteceu de eu
0: terminar com a minha ex e a porra toda explodir. Alguns dias depois eu estava no psicólogo. É, isso no, nos tempos de hoje isso é complicado, né? Porque o que a gente faz, respeitadas as proporções, é escancarar nossas vidas em redes sociais. <risos> se é ruim na rede social, imagina por perto, imagina, imagina com acesso físico a gente, né? É bem é, terrível né? isso, né? É extremamente paranoico, né? Faz a gente imaginar que talvez a gente viver como casulos <risos> intocáveis, sem, sem conexão com ninguém, assim, e talvez com um serviço de streaming seja a solução final, é isso?
6: A única coisa que, que, ele, me, que ele me deu gatilho, ao contrário da Lika, foi que eu, me, eu parecia meio que
0: tá vendo uma parte da minha vida cerca de uns 10 a 15 anos atrás. Peraí, define essa parte da tua vida. Você era o, o zelador?
3: Não. Ou
0: era a
2: senhora dos cachorros. Ou era a senhora <risos> dos cachorros? <risos> Ou era a Clara.
0: Vamos dizer
6: que, que eu era a pessoa que era importunada, mas que ninguém notava porque era fácil
5: tirar do prumo. Isso eu te gostaria. Poder de que
0: Vamos pular para a próxima, então. Essa, essa é uma pergunta que só vai entender... A gente vai entender, você ouvinte vai ter que assistir... Para entender essa pergunta, porque ela é muito específica. César teria se jogado no telhado... Se Clara e Marcos não voltassem para o prédio?
2: Eu acho que não. Ele é egoísta demais para isso.
0: Concordo com a Lica. Ele não teria dado passo, não.
6: Tipo, ele viu que os, os dois foram embora... É, tipo, deixando o prédio...
0: Pra ele tava bom assim. Não, ele ficou, não acho. Ele ficou
4: triste. Eu acho que é o seguinte, pelo que ele falou no rádio, né, pra, pra locutora do rádio que ele tava conversando lá com ela, ele tava fazendo aquela história da chama, última chamada do, da noite, ele tava se preparando pra se jogar sim. Ele, ele, nasce, ele fez uma claro, carta de
0: despedida,
4: né? Ele tinha dado o passo pra se jogar sim, porque ele, vamos dizer, tava desistindo de tudo. Eu, eu,
2: eu discordo do ponto, assim, que eu acho assim ele tava numa estação de meta, mas ele não ia dar espaço. Eu falei, ele é egoísta demais para isso. Ele não ia se matar. Apesar de ele estar tá malzão, de ter feito todo aquele propel ali para poder se matar, mas ele não ia fazer isso. Mesmo se eles não tivessem voltado, acho que ele ia peidar para trás e, e seguir infernizando a vida das pessoas, mas eu, não, eu, não, eu realmente não acredito que ele faria isso.
6: Eu concordo com a Lika pelo simples fato de ele realmente mijaria para trás e o fato dos dois terem voltado no exato momento que ele ia pular, só fez com que ele pulasse pra trás mais rápido ainda. Ok. Exatamente. A minha
2: fonte é confia, né? Porque assim, então tudo veio da voz da minha cabeça, eu acho, mas
0: pautado em nada. Não, mas é, é, é um ponto interessante que você, Lica e, e Jorge trataram assim, porque é aquele ponto assim que você fala, porra, eu posso simpatizar com ele, ele é doente. Nós temos noção desde a primeira cena do filme em que ele tem problemas. A primeira cena do filme abre com ele tendo problemas. E ele desenvolveu, não é uma afeição porque ele não é capaz de afeição, mas essa obsessão que ele tem pela Clara acontece duas vezes no filme da, da Clara falar, não, eu vou ficar Fora tantos dias e ele ficar extremamente puto, porque ele não vai ter durante esses dias como infernizá-la. E quando há uma, uma, uma suspeita dela estar grávida, não, não há uma suspeita, não, há uma constatação dela estar grávida, de quatro meses e tal, é o que é, engatilha o assassinato do filme. E sim, essa frase ouvinte foi só pra dar gatilho pra você realmente assistir, porque puta que pariu o ouvinte, você precisa assistir esse filme. E quando ela fala, ela sai com o Marcos, fala, não, a gente vai ficar os quatro, cinco dias fora, ele realmente desiste, porque ele tinha focado todo o desejo dele de felicidade em tornar a, a vida de alguém ruim naquilo, e a pessoa ia ficar cinco dias fora e ele não ia aguentar o tranco então ele sobe ali pra se matar mas aí ele vê que é aquele problema assim, nós, nós vamos voltar e será que o Marcos é machista, será que não, porque esse filme ele nunca te dá uma definição a única definição que esse filme te dá é que o, o César é um psicopata, que, que você tem, tem que ter medo dele. Mas ele nunca te dá uma definição de certo ou errado, ou isso e aquilo, mesmo com relação à Clara. E é o que traz a gente para a oitava pergunta, que aí é um, é um ponto incrível disso, que é o otimismo da Clara. Ele pode ser prejudicial barra tóxico, pode ser uma patologia que ela está sofrendo, ela sempre chutar para longe as os problemas da vida e sempre aparecer feliz no fim do dia? O que, é que vocês acham?
6: Primeiro de tudo, é, o caso dela é qualquer um que tem um perfil nas redes sociais. A vida é perfeita, não tem falhas, não tem problemas, não tem nada. A pessoa é feliz e é perfeita do jeito que é. Bullshit. O fato é, o caso dela é, uma, é, é o chamado mal do novo milênio que é o povo tentar mostrar uma vida que não tem, não é necessariamente um problema, uma, uma patologia
0: específica, entendeu? Pelo menos isso é na minha opinião. Você acha que a Clara então ela é uma usuária de Instagram? Ela só posta fotos de beleza com citações de Clarice Lispector? É assim? Por aí, inclusive além
6: disso, Insta food, Insta food, food porn ou qualquer coisa do gênero que você tiver, velho. Sensacional. E, assim, esse tipo de pessoa, ela Pra todo mundo ela parece feliz da vida. No particular, a vida dela pode ser a mais, miser... tipo, mais cheia de miséria e mediocridade possível. Mas ela não mostra isso pra ninguém.
4: Cara, eu acho, sinceramente, não é o caso dela querer mostrar pros outros que a vida dela tá uma beleza, não. Ela simplesmente é daquele tipo de gente que sim... É otimista ao extremo, infelizmente ou felizmente, sei lá, entendo você como você quiser essa situação, existe gente assim, como tem o César que é o completo apático, né? o completo psicopata sem noção das, das emoções... Tem é claro que é os, o, as emoções transbordantes,
0: então ela é o oposto exato do, do César. Você acha que o César teria chegado onde ele chegou? Se ela fosse tão otimista assim, até que ponto a, a, o otimismo dela, porque o otimismo dela não é, não é para ela mesma ela olha a cara dela manchada no espelho e fala, não, eu vou dar um jeito e vai não, ela faz questão que todo mundo saiba que ela tá feliz e vibrante e pulsante e etc e tal, e esse é, esse é um ponto, é uma corda bamba essencial no filme, assim, você acha que ele teria chegado onde ele chegou se não fosse por ela, por ela apresentar esse suposto desafio eu não tô dizendo que tenha sido culpa dela ouvinte, puta que pariu para de colocar palavras na minha boca eu estou apenas tentando entender como engatilha isso na cabeça de um psicopata?
2: Eu acho que ele olhou para ela e falou, é um desafio, né? Shelly accepted. Ele, ele olhou para ela e viu ela como um desafio, assim. Isso, isso, ah, isso é só potencializou colo... a vontade dele. É como o, o prazer dele estava justamente em fazer as pessoas infelizes. E ela era é uma pessoa que é quase que, é eu acho que não é quase, é patologicamente feliz, porque a mulher é feliz em tudo que ela faz, ela é... Eu acho que não é que ela quer mostrar para os outros que ela é feliz, ela é feliz, velho. ela é alienada para cacete, tudo ela vê, sei lá, até que eu falei, ela, ela irrita um pouco. Em tudo
0: cara. ela vê beleza, em tudo ela vê é, oportunidade é e tal. É,
2: é como você disse. E aí você, é, você tem um cara que tem como objetivo de vida né? Destruir a felicidade das pessoas E ela não se dobra a ele Ela simplesmente, ele simplesmente, ela simplesmente se torna um desafio para ele Isso acaba potencializando os instintos dele Que combina inclusive num assassinato né?
5: Isso eu te gostaria Poder de que e
0: agora nós chegamos à pergunta 9. Todos nós conhecemos, respeitadas as proporções, personagens assim no Brasil? Tipo assim, o, o, o César ele é a transposição Daquela brincadeira que, que até crianças fazem: de imita um cavalo, invita uma vaca, e com um elefante. Invita uma cobra. Oi, amiga. Oi, amiga. Ou da, o, da, da Clara, que é otimista, ou da Úrsula. A Úrsula, que é uma personagem importantíssima na trama, que a gente falou pouco. De ser aquela adolescente que acha que é adulta, que pode bater de frente, e que, no final, é, ela é só apenas uma, uma criança inocente que, que que sofre os revés disso né revés revezes, lica o que que tá certo revéses revéses obrigado ou do do do, do senhor <risos> ou do senhorio <risos> do, do do síndico que é o, o vizinho chato que fica catando é, cada minúcia do que você faz como errado Ou como a, sonho, a sonhadora iludida, que é a senhora Verônica Cara, a gente tem, eu acho que, arquétipos de todo esse pessoal no Brasil O que, é que vocês acham? Acho que é. Fora o Filha da Puta Mor, que tá lá em Brasília Que por si só é um César Mor dentro do nosso país, né?
4: Esse é o pior dos Césars, porque ele é um sociopata que quer matar a sociedade inteira, né?
0: É. mas se perguntar pra ele é a culpa é dos comunistas não tem nada a ver com isso não. a culpa é do PT, tá ok? <risos> encurtando os laços entre Espanha e Brasil, todos nós conhecemos aqui na nossa vida, não sei como é em outros países, não, não vivi tempo suficiente em outros países pra saber, mas todos nós conhecemos gente assim, né? Aquela pessoa que, que você sai pro trabalho ou pra, pra padaria se for assim, e fala, como é que você tá? Ah, eu tô bem a vida tá indo bem pra mim. Ah, que merda merda, minha vida tá tão ruim e tal, você não tá triste, Eu. então por causa da, da pandemia, ou de todo mal, que tá, aquela pessoa que é tipo o efeito Uruca, lembra do, 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 dos filhos dos adolescentes, que tinha o cara que chegava e vinha uma nuvem negra junto, assim Uruca, caralho, tu lembrou Uruca, <risos>
3: <risos> Filha da
0: puta. É o estilo hard ha né? hard hard hard, cara, do, do Lip the Lion.
4: Posso deixar claro uma coisa aqui? Fora o fato da psicopatia, ou talvez com, foda-se, se tiver, né? Eu, me, eu me, re, me relaciono muito com o César, porque tem horas que eu só quero ser mal-humorado, tá? Eu não quero dar bom dia. Eu, eu ainda tenho que falar de novo, aquela Porra daquela foto de bom dia que eu boto no grupo, aquilo ali é sarcasmo. Olha, aí, finalmente,
0: tá? Nerdmaster explicando pra só todo pra mundo. só pra
4: Lica e pra Cris é que é aquele bom dia de verdade,
0: tá? Pô, nem pra mim, cara. Uh -huh. Filho da puta. Ah,
4: eu não mando pra você, eu mando, não mando no, no Pensadores, porra. Manda sim, um... mandou
0: muito tempo. Nerdmaster. Tá?
4: Foto é, eu a mandar também, só pra te fazer feliz, então. Uhul! -huh. Nerdmaster, tá bom. O seu caso é mais de senhor Saraiva do que o resto. Ah, te fuder também é, Mas o que acontece é o seguinte Eu só queria perguntar uma coisa Eu posso ter o direito de não querer dar bom dia? Porque tem uma coisa Agora não, agora eu vou soltar os cachorros por, é, por favor, favor. <risos> cachor Ixi.
3: Por favor
4: Chega a porra do meu trabalho. Aí, no meu trabalho, eu sou obrigado a conviver com o povo na porra do WhatsApp. Que é outro lugarzinho também para ter um monte de poliana filha da puta mentirosa, né? Porque é poliana de mentira, né? Então, vamos lá. Bom dia! Vem, Que Aí, chega a supervisora que eu trabalho em três unidades diferentes. Centro, Copacabana e Largo do Machado. Nossa. em dias alternados né? Nossa. aí chega a supervisora do Largo do Machado poxa professor
0: você nunca dá bom dia nunca chega no grupo e diz bom dia olha pra cara dela centro e Largo do Machado é tipo você falar assim Kixeramubim o do Sul e Antártica
4: eu trabalho, é, eu trabalho na, na, na zona norte, na zona leste e na zona sul em dias alternados entendeu? por aí mas aí, beleza. Ah, eu olho pra cara dela e falo, eu só não falei filha de uma puta porque ela era a supervisora da, da unidade, que senão eu chamava, tá? Cara, eu já tô com quase 50 anos nas costas, joelho doendo, eu tenho que subir essa porra dessa escadaria, porque tem uma escadaria pra subir por, pra unidade, a unidade fica no, no segundo andar de um sobrado. O que que eu
0: te dê bom dia como se meu dia não tá sendo bom? Isso eu acho que foi um gancho maravilhoso ter o Nerd Master porque ele cai certinho com a décima pergunta. A pergunta que eu quero fazer a pergunta secreta que eu quero ouvir a reação de vocês é, esse filme ele é sórdido, ele te deixa extremamente desconfortável de você assistir ele te deixa mal com a vida de você assistir. Não, não tinha vontade de comer uma feijoada depois Pelo amor de Deus. Então, exceto pelo Nerd Master que caiu de boca na feijoada depois, a pergunta secreta, a pergunta 10 a... nós já tivemos vontade, respeitadas as proporções novamente de agir com o César, de chegar pra, pra pessoa, igual o Nerd Master falou agora, e fala assim bom dia é o caralho vai te fuder vai pro inferno Todo dia. todos os dias <risos>
4: eu só não usei essas palavras mas o sentido foi o mesmo Jorge... é, tirando
2: as devidas proporções porque eu não quero destruir a felicidade de ninguém eu sou muito antissocial vocês me conhecem, então assim é todo direito é, dia nada. Dia.
3: Eu é não...
4: nada, lá que é muito assim, mentirosa então, normalmente é. quando
6: quando chega a vontade de eu fazer algo similar, claro de, é, como disse o, o pensador dadas as
0: proporções Exato. eu me calo e sumo é. Você nunca chegou, assim, num dia que tudo tá dando errado e vem aquela My Little Pony, aquela, aquela moranguinho, aquela Peppa Pig saltitando na tua direção e dizendo Oi, Jorge, a vida tá tão legal e pra você. E você então? responde, filha da puta.
3: <risos> ah, então, que...
6: então, já teve várias é, vezes em que aconteceu isso Para não ser domingo. descortês, não ter falta de educação Porque eu sempre tratei os outros como eu gostaria que me tratassem Quando não tratam, o, que, uhum. o máximo
0: que ganha é silêncio Peraí, tratei os outros como me tratassem Aquele lance da cintaralha, cara era assim que você deseja para os outros <risos> e tal então, eu trato os
6: outros como eu gostaria que me tratassem. Nerdmaster Master é que, que gosta
4: de fazer essas piadalhas de segundo calão. Ah, que isso? Só porque toda gravação do Paranerge eu mando você se fuder? Mas é com carinho. Ah, mas isso daí eu já nem, nem me importo mais. Já nem sente, né? É. então... Cara, olha só. Antes de você continuar, Lili, só, deixa eu só passar o um negócio. Vocês dois, canalhas... São as testemunhas de que eu já tive essa situação. Sim. Que a gente teve. Só que se você quiser deixar por off, foi. Não, assim.
0: vou deixar por nenhuma. Vai, manda Que vez.
4: eu tive a porra do meu canal roubado, né? Hackeado, fudido e mal pago. Vou ter um trabalho do caralho para fazer o, o canal voltar ao normal depois, mas foda-se. É, e vocês viram o quanto transtornado eu tava, cara. Se eu tivesse com uma faca e alguém na minha frente, eu com certeza esfaqueava.
2: Eu, eu, eu já sou, assim, a minha realidade é... Eu, sou, eu trabalho, eu sou professora, né? E agora eu ah, que eu estou coitada. coordenadora. E aí o que me irrita é que agora eu sou coordenadora, então eu, eu consigo blindar muitas coisas, mas existem reuniões... Que eu sou obrigada a participar. Que podiam ser reuni...
4: resolvidas por um e-mail.
2: Isso. E essas reuniões, eu tenho muito cuidado com falar aqui, porque eu sei que tem gente que ouve, mas assim, né? É que elas assim, tem algumas pessoas, desculpa, é, pensadora, eu não vou divulgar. Manda ver. <risos> Por conta pelo que eu vou dizer agora Mas assim, eu tenho Muito problemas, assim com esse pessoal que sabe Chega naquelas reuniões que podiam ser resolvidas Por um e-mail e eles já começam Te dando aqueles bombons com frases Motivacionais
4: Ah filha da puta e de tem
2: bombom, de... Exatamente
4: Nossa e aí, bombom eles querem... com recadinho Vai botar o isso E eles querem começar E você tá puto com um monte cara. de coisa pra
2: resolver E a pessoa para a tua vida Pra poder falar sobre isso Eu não tenho na universidade, isso não tem acontecido graças a Deus, mas eu tenho que participar de algumas reuniões que são reuniões, assim, da Secretaria de Educação, da Diretoria de Ensino, e que a gente vai como representante da Universidade, da palestra pessoal, e a pessoa pessoal Perde o tempo que eu podia estar resolvendo o problema rápido e ir embora, não? Para fazer aquele passo motivacional, para falar sobre coisas felizes e trocar experiências alegres. E eu falo, cara, mano, não. E eu tenho que ficar lá parada ouvindo aquelas montes de sabe aquele monte de gente falando qualquer coisa para parecer mais que o outro. Ai, ah, isso me dá um nervoso, gente. Eu saio dali com vontade de ser César.
3: Cara,
4: que é pior do que você ganhar um cartãozinho de frase motivacional com um bombom. É você ganhar a porra desse mesmo cartãozinho, com frase motivacional, mas com a balinha de coração.
0: Cara, balinha de coração nem tanto, mas você tá, assim, numa das piores semanas da tua vida. E aí você recebe um bombom, você abre, e dentro do papel do bombom tá escrito assim, não pense que você não é ninguém na vida, você pode ser a vida de alguém, e você só pensa em gatilhar uma, uma escopeta e assassinar a pessoa. É nessas horas que, que eu agradeço de eu
4: não
5: ter porte de arma. Isso eu te gostaria. Poderia da merda, pariu.
0: O que nos leva ao final do nosso episódio. Espero que você tenha gostado, ouvinte, do, do formato do novo, novo, novo com do jeito que está. E eu gostaria de perguntar agora, pela ordem que eu escolhi, que eu já não lembro mais porque eu estou bêbado, lá no início em que cada um falou. idade Porra, que novidade. Afinal de contas ao invés de eu estragar a vida dos outros, Nerd Master eu prefiro só estragar o meu fígado que é a pessoa que eu mais odeio dentro do meu corpo
3: <risos> que
0: bom gostaria de pedir a vocês, já que vocês falaram que o filme é foda e tudo mais, só que vocês recomendassem pro, pro ouvinte que tá ouvindo a gente agora, qual filme vocês recomendariam pra ele ouvir que tivesse a mesma pegada, começando justamente por você, Nerd Master,
4: cara, eu vou fazer a recomendação mais óbvia de todas psicopata americano,
0: porra Foda, 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 foda.
4: Em muitos aspectos,
0: é uma versão americana desse filme. É e não é, porque... Tem é, toda aquela linguagem do Yuppie, do cara que quer ser bonito o tempo todo, do cara que quer ser sempre o, a última cocada do pacote e tal. E...
4: Tá aí uma expressão que me emputece muito. Não essa especificamente que você falou, mas aquela do eu quero ser... Ah, o cara se acha a última bolacha do pacote. Primeiro que bolacha é tapa na tua cara. É biscoito. Tá? É biscoito, não é bolacha. É.
2: Há mas controvérsias.
4: Tá bom, dona Controvérsia. Me diz onde é que tá escrito bolacha no, no pacote do biscoito, que eu fico feliz de te falar, tá? Bolacha
2: Maria. Bolacha Maria escreve bolacha.
4: Tá bom, só que tá lá. E outra, eu comprei. Biscoito, eu comprei o
2: dinheiro. É meu, se eu quiser, eu chamo de José.
4: Tá bom, minha filha, tá. Mas o que me imputece na expressão pré falado agora há pouco, o cara quer ser a última bolacha barra biscoito do pacote. Cara, vocês já viram a última bolacha do pacote? Como é que ela é toda amassada, quebrada,
0: esmigalhada, fodida e mal paga? É, você nunca sabe se você come a última bolacha ou se você cheira ela, porque ela já vem ou você joga ela fora junto com o resto do pacote, porra. É, 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 é
4: literalmente o, o
0: resto do pacote. Não tem nem biscoito inteiro ali mas olha só, só voltando aqui pra pauta, Psicopata Americana é um puta filme, ele fala justamente sobre essa cultura yuppie que, que veio do final dos anos 80, início dos 90 da galera que era supostamente profissional, mas na verdade só fazia um culto ao ego, à beleza e etc e tal ou seja, 99,999% dos usuários de Instagram atuais, e eu acho uma puta sugestão de filme, muito bom Li Kamun, qual filme você recomendaria pro ouvinte, pra ele assistir que tivesse a mesma pegada que deixa essa pessoa ruim?
2: Ó, eu vou, eu vou falar primeiro que eu não tô de, é, não é a mesma, exatamente a mesma pegada, mas que causa a mesma sensação má. eu fiquei com a mesma sensação ruim que eu fiquei com essa, É uma questão de sensação que foi um filme que do, é, se eu não me engano é do grande autor eu não sou boa de, de pra disso, deixa eu ver se que, que, é, que é É Espinha do Diabo Espinosa
5: uh, do diabo
4: nossa, espinha do diabo
2: isso, porque eu termino esse filme com essa mesma sensação, dá uma dó daquele moleque, mano
4: nossa. é um filme espanhol também, né? De uma merda mesmo, depois do, do Espírito do Diabo,
0: cara. Se eu não me engano, o final da Guerra Civil no México...
2: Espanhola.
0: Espanhola, obrigado. É, é, obrigado. Guerra
2: Civil, é, 1930, Guerra Civil Espanhola. Fui dar uma olhada nisso pra não errar esse negócio. É um filme, sim, tem, é do Guilherme Del Toro mesmo.
0: É, o primeiro filme que deu uh, o estrelato pra ele, que, que, que trouxe ele à tona do, do, do cinema entre aspas, ocidental e tal que, que trouxe ele pra, boa, puta filme legal pra caralho. É um filme
2: não sei, não posso falar muito do filme, senão perde, você vai quebrar a experiência então assim, vai assistir o filme sem saber de nada tá, só vai mas é um Só filme vai muito
4: sabendo que você tem que tomar uns 4 ou 5 litros d'água,
2: que tu vai desidratar de chorar, tá? Pô, foda é, é filme. É Guilherme Del Toro, né? A gente já sabe. A pessoa que conhece um pouquinho já sabe o que tá esperando. É um filme muito bom, mas que cai, é... mas que deixa a gente com aquela sensação ruim. Mal, você mais uma ruim.
4: coisa, tá ouvinte se você não tá se sentindo muito bem você tem que estar tá num espírito poliana, tá, para assistir esse filme, porque se tu tiver um pouquinho é. mal humorado, um pouquinho assim, triste
0: tu corre um sério risco entendeu? Jorge Augusto agora para concluir, assim, qual filme você recomendaria? Pode ser um anime também já que você é o anime master da galera aqui
6: Primeiro, quanto a esse filme Desse tipo, com esse tipo de pegada Foi o primeiro filme que eu assisti Desse tipo, desse nível Que eu não vi nenhum anime Nenhum filme, nenhuma novela, nada do tipo Mas o mais Próximo que eu recomendo Disso Que tem a ver com vingança A respeito de algum mal Que alguém tenha feito pra pessoa Mesmo que seja o inverso Eu recomendo fortemente Dororo Uau, o que é isso? Me explica Dororo, do basicamente você tem um Lord Feudal Da época de Edo, né, do, do Japão De Tóquio, Feudal.
0: Tóquio antes de ser Tóquio
6: Isso, exato Kyoto É, o que acontece Esse Lord Feudal Ele quer manter o feudo dele mais próspero do que nunca E pra isso ele sacrifica a vida Do próprio filho mais novo Aliás, do próprio filho mais velho Porque o que acontece Ele fala assim para poder manter meu feudo é, sempre próspero, eu dou minha carne e sangue para poder fazer isso. Isso para um demônio. E aí o que, que o demônio faz? Toma todo o corpo, a voz, quase todo mais do filho mais velho desse Lorde Feudal. E é só que assim, o filho desse Lorde Feudal sobrevive. Se torna um samurai errante e vai atrás dos demônios para recuperar o seu corpo para enfim... Se vingar do pai.
0: Porra. Jorge, por favor, eu me manda um link de de disso, poder porque poder só pela tua pronúncia eu não vou conseguir colocar nos links. Por Sim, favor. me eu vou te mandar manda um link depois. Por favor. Vou te mandar. Uhum.
2: Posso falar uma coisa? Claro. Né? Quando ele falou o nome do negócio, eu lembrei daquele daquela música.
0: Do apresentador russo de talk show? De, 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 é. de, do, do programa de. De o meu Santos Russo. Nossa, <risos> gente. Sensacional. Onde eu fui. Mas né? então, ouvinte, eu espero que você tenha gostado do novo formato do Necrofilme, que Eu espero que você assista Mientras Duermes. Eu espero que você assista todas as recomendações que foram feitas durante o programa. E... Puta que pariu, é sempre alguém tocando a caralho da campainha do Teatro Escuro quando não deve tocar. Pera aí, rapidinho eu já volto aí. Quem será uma hora dessas?
4: You have mail?
0: É, mestre meu Lorde de Ashagur, e aí o, o que, é que o senhor achou de como ficou o um novo episódio, um novo formato e. Mas ainda, o senhor se divertiu? Hum, acho que, como bom deus cósmico anarquista, não cabe
1: a mim dizer, sendo a entidade perfeita acima do bem e do mal, posso somente abrir os portais do pensamento e deixar que os ouvintes sigam, ou não. Portanto, caso não tenha entendido ainda sua lombriga obesa, é o ouvinte que tem que falar nos comentários o que achou do novo jeito de gravar o microfilm. Falar nisso... Por que não faz algo de útil ao menos uma vez... e não lê as novas mensagens recebidas? Opa,
0: é pra já! Primeira mensagem do Jorge Farifalco... que esteve aqui neste episódio... mas ele está escrevendo sobre o Necrofilme com 18... quando a gente resenhou o filme Espelho de Carne... filme da... bom representante da pornochanchada brasileira... e ele diz pra gente... Salve, pensador! Não lembro de outro filme BR... que você tenha falado aqui no Necrofilme com... mas este foi pra cair o cu da bunda de Tão Bom... foi interessante e cheio de referências... Sigo apadrinhando o Teatro Escuro por esta e várias outras razões. Jorge, como apoiador eterno aqui no
1: Teatro Escuro e um entre os escolhidos de valor para dar um reboot no necrofilme, o pensador te agradece muito tanto a ajuda quanto a participação. E sobre o filme brasileiro, acho que temos mais um aqui na lista. Ah, mas não é aquele meu da Damares com Mazarope que esse é só para meus momentos de aconchego. Volte
0: sempre. É, tem mais um aqui do Yellow Talk Podcast, podcast de quadrinhos muito bom. E eles nos escrevem dizendo Só posso dizer que depois que eu ouvi, estou em dúvida se o filme é assustador ou de humor. Adorei o jeito que vocês contam, me diverti muito. Agora quero ver o filme. Muito bom mesmo, parabéns.
1: Olá e bem-vindos ao Teatro Escuro, Mortais. O Pensador assinou e ouve vocês com frequência. Eu mesmo não me relaciono com ser humanos, mas ele me garantiu que adora o podcast de vocês e... Apesar de ele não ser nada além de um demente desprezível, desta vez acredito nele. Sobre o filme, espero que o tenham assistido e que tanto assistam este também quanto espero que gostem do novo formato. No mais, continuem produzindo esses programas excelentes e
0: voltem sempre. Tem mais um aqui do Norberto Silva, grande brother escritor que teve no último Desleituras escrevendo um conto. E ele escreveu... Porra, tava com saudade dos Necrofilmicos. Que você consiga voltar com tudo agora, amigão. Cara, o que deve ser esse filme? E lá vamos nós colocar mais um na fila, que continua imensa. Os participantes estavam afiados e as aulas sobre as esquisitices japonesas esclarecedoras. Enfim, que bom ter você de volta, pensador. Parabéns. Norberto,
1: eu não tenho este sentimento menor dos humanos chamado saudade, mas entendo o que quer dizer porque o pensador volta e meia fica olhando fotos do Alexandre Frota, com um olhar perdido, suspirante, seja lá o que isso queira dizer sobre ele. Mas espero que tenha conseguido ver o filme, porque Noroi é um exemplar perfeito de como um bom filme de terror deve ser. E espero que esteja gostando do novo formato do Microfilme. Volte para comentar este também.
0: Próxima mensagem do nosso apoiador, o nosso traficante cultural, o cara que acha os filmes que ninguém acha, que ninguém consegue achar na internet, o Dr. Sérgio Cabral. Ele nos diz... Puta que pariu, este episódio ficou 10. Decidi assistir o filme depois de ouvir, assim pude ver todas as referências maravilhosas mencionadas. Tenho certeza que a imagem do inspetor Faustão vai me acompanhar. Os orientais geralmente têm uma abordagem bem interessante do terror, puxando bastante para o gore e para o jump scare, e pelo visto o filme não se limita a isso. Estou bem feliz pela volta e torço para que as coisas se encaminhem para o seu lado, desde que essas coisas não sejam os tentáculos de The que, aliás, fazem muito sucesso no Oriente.
1: Sérgio, Sérgio, meus tentáculos fazem sucesso onde quer que passem, mas no Japão eles são adorados por muitos. Acredito até que o pensador tenha feito o primeiro contato comigo depois de ver tantos rentais, o que explica muito a preferência anal dele. Quanto ao Faustão e sua contraparte Mirim, ele sim é fruto de pesadelos que nem o Corinthians do Sandman conseguiria causar. Cuidado com ele, sempre. O Faustão, não o corinthio. O Pensador agradece o eterno apoio e eu ordeno que você veja este filme também.
0: Próxima mensagem é do Jorge Farifalco, segunda mensagem dele lida aqui e ele teve aqui na gravação também. Tá Jorge Farifalco, grande apoiador daqui e responsável lá pelo Animesphere, que escreveu pra gente dizendo Salve, Pensador! Este foi o filme que mais me deu vontade de assistir de todos os que já comentei aqui no Necrofilme, como por motivos óbvios. Agora vou ver um substituto do Discos pra ver se rola algo legal. Abração! Pois então, Jorge Firefall, com dois comentários lidos neste
1: episódio é coisa de profissional. Já imaginava que você gostaria de ver Noroi. E obrigado por ter ajudado o pensador a não naufragar o novo formato do microfilme. Ah, sim, e pela força que você dá a ele também. Pelo que andei sabendo, você em breve estará no Bolha da Semana do Som no Caixão. Aquilo sim é uma sessão de gente que sofre. Até mais. <risos> Uh, muito bem, sua latrina humana, os comentários foram respondidos e eu não tenho mais o que fazer aqui. Volte lá, peça para os teus amiguinhos escolherem a música de encerramento, depois vá se foder em algum lugar porque cansei de você.
0: Hum, tá ok, mas tem alguma coisa me perturbando nisso, eu não sei exatamente o que, que é. Eu já volto aí, mestre. Vai, vai. Ô oh, gente, desculpa mesmo, desculpa ter feito vocês esperarem, eu tava ali com... <risos> Meu mestre fazendo coisas comigo. Se é que vocês me entendem, mas... Foi melhor do que eu esperava. Eu, pelo menos eu tô inteiro aqui. Então, chegou o momento da gente se despedir por enquanto deste episódio que ficou o ó do Borogodó. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Jorge, Firefall com Augusto. Fala seus links, onde o pessoal te acha? De boas, gente.
6: Primeiro de tudo, eu sou o líder do projeto Animesphere, um podcast que fala de animes, mangás hum, e cultura japonesa é, no geral. E que temos na equipe o Nerdmaster aí que tá fazendo troça. É. Nossa! Vocês... Nossa, eu tô fazendo troça! Enfim, vocês acham todos os nossos links de redes sociais e site e todo o resto em linktr.ee
0: barra Animisir. Very nice! Seguindo aqui, Licamun, minha musa anarquista, amor da minha vida, por favor, fale o que você faz dentro da internet, é, todos os atentados que você faz e como você quer agora matar o porteiro do seu prédio. <risos>
2: Ai, gente, então, é, falando fala pelos links, né, eu acho que vocês me encontram lá no, no Me Joguem Podcast, né, é, com a Cris Navarro, lá no www.mejoguempodcast.com, e eu também sou co-host é, co lá no é, Omegacast, junto com o Cláudio Dourado e o Maverick. Né? Vocês também Vou dizer que Station.
4: é uma das únicas Vozes que presta no Omega Cash.
2: É verdade OmegaStation.com.br E vocês raramente me encontram agora Nas redes sociais, mas podem me encontrar Principalmente no, no Instagram, que é Lika, com C, Lika, underline, mu. Vocês me encontram lá no Twitter, eu praticamente não estou utilizando. E também na, no, no Telegram, né? No grupo do Telegram dos Pensadores, eu estou sempre lá. E se quiserem conversar comigo também. Eu também tenho tá no grupo, tanto do Omega Cast lá no Telegram quanto do Miju.
0: Very. Nice. E obrigado por ser
2: uma voz bonita do Mega Cast. <risos>
0: Alexandre Nerdmaster, cara, um instrutor de informática que quer matar todos os alunos. Por favor, passe seus alunos Aluno lindos. não, eu quero matar meus colegas de trabalho, os alunos eu gosto. Obrigado pela correção, Deixei aí seus links para pessoa desavisada que não saiba a lenda que você é na internet. E já fala para mim qual música você escolheria para encerrar este podcast que tem a ver com o tema do episódio, que tem a ver com o tema deste filme, do Mientras Duermes. Bom, então, oi!
4: Já ouviu falar da iniciativa Paranerdia? É um site bacana, né? Paranerd.com.br, onde eu, Alexandre Nerd Márcio, sou... Sócio, dono, proprietário e o irresponsável por aquela bagaça A gente tem juntado tudo quanto é indigente da internet lá, saca? Tem o a seu Hunter no Huttacast Tem o seu J. Santos no Água de Moringa Então tudo quanto é enjeitado Que eu acho assim no meio da rua Eu acabo botando lá no, no Paranerd Então se você quiser ter uns momentos de por que não dizer alegria, né, rindo da cara minha quando os outros me zoam, porque eu... é o esporte favorito da podosfera nacional brasileira zoar o Nerd Master, né? Então você, por favor, atende lá para paranerdia.com.br e sim, o canal do YouTube voltou, ele tinha sido hackeado, filha de uma puta, mas agora tá lá, youtube.com barra paranerdia.tv E para a música... De encerramento desta porra... Eu acho que não poderia ser outra... Do que...
0: Psycho Killer... De Top porra que... que pariu... Escolha sensacional, velho... Maravilhoso... Ouvinte, muito obrigado... Eu só queria pedir... Como alguém... Não similar ao César... Mas como alguém que também... De certa forma... Sente prazer em sacanear os outros... Eu gostaria que você antecedesse a música que vai rolar agora, Psycho Killer, do, do Talking Heads, que você terminasse com o grito de guerra que você usa no Paranerdia pouco antes de começar a discutir o tema. Pois é. Como é que você costuma você... anunciar isso, Nerdmaster?
4: Não, 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 por isso, com o um maior prazer, meu amor, o... Querido
0: pensador, o senhor que é
4: o editor desta maviosa casa de horrores... Uau. Eu gostaria de pedir com todo carinho e todo amor que você vá se fuder.
0: Uau! Nossa, cara. Eu vou ter que trocar Pronto. de cueca agora. Ah. maravilhoso ouvinte fiquem aí com o som muito obrigado por favor assistam assistam me entra do Hermes e a gente se vê no próximo microfilme com um novo formato valeu Falou, tchau uh -huh. pronto mestre voltei tá escolhida a música eu vim com um colete a prova de é só por qualquer precaução e tal e, e agora? agora nada
1: imbecil agora como eu disse antes vá pra qualquer canto da tua vida fedida e
0: Fica lá que eu não quero mais ouvir falar de você. Tchau. O quê? Sem pegadinha? Só uma tentativa de assassinato nesse episódio? Foi isso? Não tem ninguém escondido numa esquina do teatro escuro pra transformar meu rabo num abajur? Nada? Nada?
1: O que foi? Está sentindo falta de sofrer? Quer que eu faça contigo o que César fez com a Clara, por acaso? Posso providenciar, se quiser. Estou farto de te ver ou ouvir, mas uma ligação minha e Saban Hussein chega aqui pra te dar um jeito e... Não, não, não. Eu tô ótimo.
0: Perfeito. Juro. Só tô estranhando acabar um necrofilme com sei eu morrer e...
1: Ah, mas você não está fora de perigo, meu dolinho sabor banha de porco. Quero somente ver a reação dos ouvintes sobre o novo formato do podcast. Afinal, como se tornou comum neste paizinho de vocês, se o novo formato for aprovado, a ideia e o sucesso sempre terão sido meus. Se fracassar, a culpa será só tua. então o sofrimento dos teus ovos serão lendários. Vou contratar Johnny Noxio pra filmar um jackass inteirinho fudendo teu cu.
0: Porra, mestre, o senhor não devia ter falado isso. Não sabe como é que funciona o Brasil? Agora todo mundo vai comentar que ficou uma merda só esperando eu me lascar de novo.
1: <risos>